2: 오강남 김희준 정태원
1: 사회 경제 역사 철학 과학 종교 각 분야의 대가들이 여러분을 만나러 옵니다. 청춘이 묻고 석학이 답하고 출판사가 북돋는
0: 이것이 진짜 부서전이다제 2회
1: 2013년 10월 11일 금요일부터 13일 일요일까지 자세한 내용은 헝커원 홈페이지를 참고하세요. 천안함 침몰, 그리고 우린 3년간 침묵했다.
0: 제14회 전주국제영화제 최고 화제작 천안함 프로젝트
1: 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐
0: 그래서 준비했습니다. 천안함 프로젝트 정기상영회 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다.
1: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
2: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진, 주식회사 사이들의 소다 스파클, 아틱폭스 플라즈마치약, 주식회사 이소닉 볼펜형 녹음기 PCM007과 함께합니다. 목수정 작가
1: 특강. 길들지 말고, 철들지 말고, 월경하라.
3: 반갑습니다. 아, 책을 써야 이렇게 <웃음> 대중 앞에 다시 서는거군요 어. 말로만 듣던 그 새로운 성지 벙커원. <웃음> 제가 책이 어제 공식적으로 나왔거든요. 나오자마자 바로 그 다음날 벙커원에 와서 어, 많은 분들을 뵙게 될 줄은 몰랐습니다. 음, 다시 한번 반갑다는 말씀 드리고요. 어, 성비가 전혀 맞질 않는 (웃음) 남자분들이 한 10분 정도 와주셔서 감사합니다. (웃음) 특별히 예. 이럴 줄 알았는데요. 또 실제로 이렇게 확인을 하고 나니 또. <웃음> 나름 저는 남자들한테도 인기가 있다. 아직 이렇게 생각하고 싶었는데, 압도적으로 여성 독자분들이 많으시네요. 어, 오늘, 어, 이 자리에 여러분들과 만나게 된 계기가 바로 새로 나온, 어제 새로 나온 그 책, 월경 독서니까, 월경에 대한 얘기로 음, 먼저 얘기를 시작해 보겠습니다. 책 낸다면서 어, 제목이 뭐야? 어, 몰라. <웃음> 나중에 봐. 목수정 이렇게 쳐봐. 나올 거야. 어, 저는 왜 제목을 항상 좀 민망하게 쳐서 <웃음> 매번 제목을 말하기가 좀 민망할까요? 이번엔 그래도 나름 짧았어요. 전에는 너무 길어서 첫 책은 좀 말하기가 버거웠는데 이번에는 나름 짧았어. 그런데 말을 했더니 월경 독서. 뭐? (웃음) 다들 왜? 아니면 너 답다. 이런 얘기들을 하시더라고요. 당연히 월경 그러면 은그 여자분들이 한 달에 한 번씩 하시는 생리대와 벌건피 이런 것들이 영상 되기 때문에 이런 불경스러운 단어를 책 제목으로 내세운다라는 게참 도발적이다, 이렇게 생각하셨던 것 같아요. 그래서 한자를 굉장히 크게 사실 책 표지를 보시면 써놨거든요. 그래도 안 보이는 거예요. 월경은 월경인 거예요. 아, 근데 사실, 솔직하게 말씀드리면, 어, 이 월경이, 어, 여자분들이 한 번씩 하는, 한 달에 한 번씩 하는 그 월경, 절대 아니다 이렇게 말씀드리고 싶지 않아요. 월경, 네, 경계를 건너는 것 그런 의미이긴 한데 어 그것과 여자분들이 한 달에 한 번씩 하는 그 월중행사 이건 굉장히 비슷한 두 가지라고 저는 생각을 했거든요. 그리고 또한 가지 비하인드 스토리를 말씀드리면 그 뼛속까지 자유롭고 치마 속까지 정치적인 이라는 책 제목의 원래 제목은 연분홍 사회주의자의 월경기였습니다. 제가 그렇게 졌어요. 근데그 출판사 사장님께서 월경은 절대 안 된다. <웃음> 이유도 말씀 안 하세요. 절대 안 된다. 그렇게 말씀하셨고 또 칼리 아빠는 연분홍은 절대 안 된다. 그러니까 연보농은 이유가 있어요. 그러니까 프랑스에서 연보농은 원래 빨간색이었는데 변색된 사람들, 그런 사람들을 비아냥거일때 쓰는 색깔이라는 거에서 너는 빨간이다. <웃음> 너는 연보농이 절대 아니다. 그래서 아 제가 정말 고민해서 지은 이름인데 이렇게 많은 사람들이 반대를 해서 제가 세계 평화를 위해서 그 제목을 접었거든요. 근데 어, 독서 체험을 이렇게 쭉 하면서 각각의 책들이 갖고 있는 내용이 틀리기 때문에 이걸 하나로 바꿀 수 있는 제목이 사실 쉽지 않았는데 출판사에서 딱 제안을 해 주시는 게 월경 독서인 거예요. 그래서 어머. <웃음> 어떻게 알았어? <웃음> 내가 이 단어를 꼭 쓰고 싶었던 걸 어떻게 아셨을까? 그래서 제가 군소리 안고 네, 이걸로 하겠습니다. 얘기를 했던 거죠. 월경이란 단어가 어쩌면 남자분들한테 불편한 단어일 줄 알면서 이 단어를 쓰고 싶었던 거는 그 중의적인 어쩌면 그 의미 때문인데, 그 여자들이 하는 월경이 사실은 뭡니까? 아이를 낳기 위해서 어 한달 내내 영양분을 축적하잖아요. 근데 그게 정자를 만나지 못해서 수정란을 만들지 못하면, 그걸 아래로 다 쏟아내립니다. 버립니다. 한 사나흘 동안. 그리고 다시 또 양분을 추척합니다. 다시 한 28일 내지 29일. 이 주기가 달이 기울고 다시 차고 그 주기랑 똑같아요. 30일, 31일이 아니잖아요. 보통 28일, 29일. 그거랑 똑같은 거죠. 그러니까 어, 여자는 이 월경을 하면서 부시불시간에 어쨌든 우주와 함께 그 창조를 위한 발걸음을 같이 하는 거라는 생각을 저는 했습니다. 새롭게 계속 만들고 다시 던져버리고 다 버리고 다시 또 생명을 창조하기 위한 당금질을 하기를 계속 40년을 하는 게 여자들인 거죠. 저는 그게 굉장히 어, 아름다운 메타포를 연상시키는 단어라고 생각했어요. 달 월자 하고 그그 달과 여성이 함께 우주의 섭리를 따라서 어, 움직이는 창조를 위해서 움직이는 이런 거라고 생각을 했고 어, 어이 책에 쓴 대로 한자 어 그대로 이제 경계를 넘어서는 이런 걸로 따졌을 때도 음, 그렇죠. 저는 어, 국경을 넘어서 어, 먼 나라로 가서 거기서 새 삶을 시작한 사람이니까 국경을 넘었기도 하고 또어 제가 22살 때 처음 사회생활을 시작하면서 지금까지 굉장히 이질적인 세상들을 계속 만나 왔어요 처음에는 한국관광공사 이름만 들어도 딱한 그런 국경기업체에서 어. 국가의 그 관광산업을 설계하는 이런 일을 했던 거죠. 제가 맡았던 일은 축제를 지원하고 뭐 그걸 계획하고뭐 이런 일이었는데 그걸 무려 4년이나 하다가 대학로판에 왔었어요. 그래서 연극 기획하고 또 무용 기획하고 이러다가 나중에 또 학생이 다시 돼서 공부를 하고 뭐 베이비시터도 하고 웨이트리스트도 하고, 뭐, 여행사에서 일도 하고 이러면서 좀 밑바닥 생활을 좀 합니다. 그러다가 다시 돌아온 한국에서는 갑자기 정치권에 뛰어들어서 <웃음> 일을 하고, 심지어는 그 무시무시한 운동권들 사이에서 노조도 만들죠. 그래가지고 노조 삼국장 이런 것도 막 하고, 예. 그러다가 지금은 완전 홀홀 단신? 글을 쓰는, 저 먹고 사는 그런 딴따라가 됐는데, 그것도 어떻게 보면 계속 새로운 세계로 진입해서 새롭게 어, 나를 쌓아가는 그런 과정 그리고 다시 다른 세계로 완전히 넘어가서 거기서 또 새롭게 시작하고 그런 과정들 그것도 하나의 월경이었던 것이죠. 그리고 어쩌면 이 책을 읽는 거 하나하나가 저한테 그랬었어요. 그랬던 것 같아요. 제가 이 책을 하기로 하면서 처음 머리에 떠올렸던 책이 바로 그 책의 첫 장에 있는 난지앙이가 쌓아 올린 작은 공. 예. 그걸 제가 중학교 2학년 때 아주 우연찮게 우리 반에서 어 조금 날티나는 그런 친구였는데 그래서 저랑 전혀 안 치는 친구였는데 <웃음> 지금 어느 날 어떤 책을 이렇게 꺼내는 걸 봤어요. 그래서 빌려줘. 빌려주더라고요. 친분도 없는데 그랬던 같은 반이니까. 그래서 읽었는데 어~ 물컹한 그~ 늪지대 같은 데로 발을, 발을 쑥 집어넣는 것 같은 느낌 받았었어요 그래서 그거에 대해서 제가 책의 첫 줄에 어떻게 썼냐면 어~ 그것은 페인트가 살짝 벗겨져서 드러나고만 감춰진 세상의 잔인한 속살이었다 이렇게 표현했는데 이 (17권의) 책 하나하나가 저한테는 어떻게 느껴졌냐면 사실은 거대한 공사장 내지는 무슨 어떤 거대한 세계의 관제실 같은 게 있고 그걸 이렇게 벽이 넓게 둘러치고 있어요 그 안에서 무슨 일이 일어나는지 모르고 그 위에는 요란한 페인트칠이 칠해져 있고 우리는 그것 그것만 바라보죠 근데 어느 날 벽돌이 하나 딱 떨어진 거예요. 내진 페인트가 이렇게 살짝 벗겨진 거죠. 그래서 그 안이 조금 보인 거예요. 그래서 들여다 봤는데, 어, 그거야말로 우리가 몰랐던, 남들이 세상이 감추려고 했던 세상의 진실이었던 거예요. 그러면서 또 하나의 벽돌, 또 하나의 벽돌이 하나하나씩 떨어지면서 이면에 있던 세상을 하나씩 보여줬던 그런 책들이었던 거죠. 생각해보니까 그래서 이책 하나하나를 읽어가는 게 저한테는 또 하나의 그 경계를 계속 넘어가는 그런 과정이었던 것 같습니다. 어, 시기로 치면 그 중학교 2학년 때부터 바로 대선 직후까지 그러니까 올 상반기까지 44살 14살에서 44살 때까지 30년 동안 읽은 책들이죠. 그, 그 책들이 사실은 벽돌을 하나하나씩 저한테 떨어뜨려 주면서 그 진실한 세계의 이면을 보게 해줬기도 했고 그러면서 우연찮게 오늘의 저라는 사람을 이렇게 구축해 준 책들이 아닌가 이런 생각을 하게 돼서 이 월경이라는 월경 독서라는 어 거창한 책에 대한 설명을 드리게 됩니다 근데 책글 읽는 거가 무슨 그게 또 월경일 수 있을까 이렇게 생각하실 수 있을 것 같은데 제가 아주 어 극명한 하나의 사례가 있어요. 제가 한 5년 전에 한국에서 살 있었을 텐데 굉장히 좋아하는 친구가 있어요. 남자인데 예의 바르고 인격도 정말 훌륭하고 항상 웃고 또 능력도 많아요. 아주 돈도 잘 벌고 여자친구도 멋지고 만나면 싸울 일이 전혀 없는 그리고 저한테 언제나 너무나 맛있는 걸사실은 그런 친구가 있었는데 박식해요 또 그래서 제가 어 내가 어 얼마 전에 전태일 평전을 읽었는데 내가 생각했던 것 이상이더라 너 한번 읽어봐라 그랬더니 그 친구가 어 자기는 이 책을 읽을 수 없다고 얘기하는 거예요 왜? 그랬더니 이 책을 읽으면 자기가 이책 때문에 자기의 한 세계가 무너질 걸 자기가 안 돼요 어, 되게 무섭더라고요 아니 그렇다고 책까지 못 읽을 건 뭐야 <웃음> 그냥 읽고 덮으면 되는 건데 이 친구가 워낙 사람이 진솔하고 진실해요 그러니까 이런 어마어마한 진실 앞에 자기가 무장해제 되었을 때 자기가 어떤 방식으로 무너져 내릴지 모르기 때문에 자기는 절대로 할수 없다고 완강하게 버티는 거예요 저는 그 순간 이제까지 알지 못했던 그 사람의 계급을 다시 생각했고 대대로 부자인 집안이었거든요. 자기만 부자가 아니라. 거기서 비로소 부르조아의 어떤 비애를 본 겁니다. <웃음> 아니 그럼 나는 왜 만나 도대체. 저는 만나면 맨날 저는 항상 앞에 있는 사람이 누구건 항상 박근혜는 어? 하야하야 하야 된다. 그리고
2: <웃음>
3: 당연한 거 아니냐. 방금 제가 서울신문 기자하고 인터뷰를 하고 왔거든요 뭐 조중동까지는 아니지만 또 한겨레도 아니고 경향도 아닌 서울신문 기자분께 막 똑같은 톤으로 우리가 맞이 한편이냐 너무 당연한 거 아니냐 저는 그렇게 얘기를 해요 앞에 사람이 무슨 생각을 하는지 별로 배려해 주지 않죠 당연한 거 아니냐 진리는 한한 거 아니냐 이런 식으로 저는 얘기를 합니다 그 친구는 늘 그런 제 얘기를 들어왔거든요 얘기를 들어줄 수 있고 이 친구도 그 비싼 밥을 저한테 맨날 사주는 이유가 저를 만나면 굉장히 많이 정화가 된대요. 자기가 굉장히 찌든 세상에 살고 있는데 저를 만나면 정화가 되기 때문에 일종의 무슨 정화제 무슨 아니면 무슨 약간 정신과 치료를 받는 그러니까 얘기를 듣고 자기도 남한테 못한 얘기 하고 이런 이런 관계로 계속 만났어요. 남녀 관인데 참 이상하죠. 별로 썸씽도 예, 없고 전혀 없고 사실은 그런 걸 계속 만났는데 책은 읽을 수 없다. 아. 결국 제가 이 책에도 쓰지만 자유를 갖는다는 건 위로만 갈수 있는 자유가 있는 게 아니라 아래로도 또 위, 옆으로도 오른쪽으로도 왼쪽으로도 다 넘나들 수 있는 그 자유를 가진 사람이 진정한 자유를 가진 사람이구나. 이 브루조아는 자기가 여태까지 온고 그 자리에서 단한 칸이라도 아래로 내려오는 것이 너무나 두려워서 그 아래에 무엇이 있는지조차 눈을 돌릴 수조차 없다. 사실 자신의 현실의 삶에 대해서 만족하는 사람이 아니에요. 결혼하자마자 그 결혼을 후회해가지고 제가 20년 내내 만나자마자 아직도 이혼 안 했어. <웃음> 계속 그렇게 말을 해왔던 사람인데 아직도 이혼하지 않고 아직도 불만이고 아직도 직장에 대해서 만족하지 않으면서 하나도 만족하지 않으면서 그걸 하나도 놓지 않고 책도 읽지 않고 그냥 얘기 들으면서 그 순간 날려버리는 것으로만 만족하는 그런 친구가 저한테 아, 아이 책을 읽는 것또한 경계를 넘는 거구나 그게 그렇게 쉬운 게 아니었구나 그런 생각을 하게 해줬습니다. 요번에 여기 오신 분들이 대부분 저한테 질문을 하나씩 하셨잖아요. 다 읽어보는데 완전 미치는 줄 알았습니다. <웃음> 아니, 그, 아니, 뭐, 저, 저는 김어준이 아니거든요. 예, <웃음> 네, 저는 그리고 뭐, 심리학자도 아니고, 신경정신과 선생님도 아니고, 아무것도 아니거든요. <웃음> 근데 이걸 다 저한테 물으시면 어떡하나. 난감해 하면서, 몇개의 질문만 이렇게 어쨌든 아 이건 만만하게 대답할 수 있다 이런 것만 제가 좀 추려봤는데 그중에 이런 질문하신 분이 있었어요. 어차피 어 세상의 모든 자본이 국경을 국경 없이 넘나야 되는 그런 세계화의 시대에 왔는데 월경 뭐 이게 무슨 의미냐 아무 의미 없지 않느냐 이런 얘기는 이거 진짜 가슴이 찔리는 얘기였어요. 이미 세계화된 세상에서 무슨 월경을 한단 말입니까? 그렇죠? 사실 해외여행을 하다 보면 프랑스에 있던 자동 사진 촬영기 모델이 독일에도 또 있어요. 어머 저 여자가 <웃음> 독일 여자는 프랑스 여자인줄 알았더니 그게 또 프라하에 가도 있습니다. 도대체 어느 나라 여자인 거야? 알 수가 없습니다. 그냥 메이드 인 차이나의 불량품만 전 세계적으로 다 있는 게 아니라 저는 세계 어디에 가도 스타벅스가 있고 똑같은 옷들이 어, 프랑스에서 뭐 이거 요새 유명한 요새 잘 나가는 뭐, 뭐야 이러고 가지고 한국에 다 있어요. <웃음> 더 이상 사업계 아무것도 없어요. 정말 세계는 어쩌면 나 좋은 의미 어쩌면 나쁜 의미에서 하나가 거의 된 상황에서 웬 월경 너무 뜬금없는 얘기 아니냐 이런 얘기를 해주시는데 맞는 얘기라고 생각을 했습니다. 근데 저한테 재미있는 얘기를 해주신 분이 계신데 이제 레지스누브레라고 80이 넘으신 어 프랑스에 있는 어떤 작가 분이세요. 근데 이 사람이 또 이력이 희한합니다. 고등사범학교, 뭐 사르트르도 나오고 또 보바르도 나온 그 피카보 척한 학교 그 학교를 최우수한 성적으로 졸업했는데 그때. 사르트르가 운영하는 잡지에다가 글을 써요. 그 글을 사르트르가 보고 피델 카스트로한테 보냅니다. 피델 카스트로가 그 글을 보고 체개발한테 이거 한번 봐라. 체개발라가그 글을 보고 얘를 당장 쿠바로 데려오자. 초청을 합니다. 그래서 이 사람은 철학과 교수가 되는 길을 저버리고 쿠바로 가요. 스물다섯 살 때. 쿠바로 가서 체개발라하고 혁명을 같이 합니다. 혁명 동지가 돼요. 그러다가 불가리아, 그, 정부군한테 붙잡히죠. 그래서 사형선고를 당해요. 그, 어마어마한 고문을 당하고, 그 와중에, 이 사람이, 어, 이제 배신을 좀 당합니다. 그러니까, 쿠바에 있는, 피델케스트로나 세계바라, 쪽이, 이제, 포로교환을 하는데, 포로교환을, 이, 불가리가 정부군한테 제안하는데, 이 사람을, 거기 안 넣었다는, 뭐 그런 얘기가 있어요. 그래서 배신을 당했고, 나중에, 결국, 이 사람이, 사형선고를 당했는데 풀려나게 된 결정적인 계기는 그 배신을 다시 되갚은 그러니까 체계의 발화가 어디 숨어있는지를 이 사람이 얘기해줘서 체계의 발화가 결국 잡혀서 죽었다라는 얘기가 있는데 확실하지 않습니다. 어쨌든 이 사람은 우여곡절 끝에 프랑스로 다시 돌아왔고 많은 사람이 이 사람을 배신자라는 눈으로 쳐다보는 그런 지식인이 됐죠. 그렇지만 어, 미테라 정부 때또 내각에 들어가서 장관도 하고 그렇게 살았던 사람인데 저는 이 사람이 과연 오늘날 어떤 정신 상태로 살아갈지 되게 궁금했는데 얼마 전에 책을 낸 거예요. 그 책의 제목은 국경을 위한 창가입니다. 이건 또 무슨 얘기야 싶은데 첫 문장이 이거예요. 프랑스에서 뭔가 의미 있는 일을 하는 듯한 모든 조직은 국경 없는 이라는 타이틀 앞에 건답니다. 예를들면 국경 없는 의사회 에서부터 시작해서 국경을 걷어내는 게 진보의 슬로건이었죠 맞잖아요 근데 갑자기 사람은 국경에 대한 참가 이건 이 사람이 막국으로 돌아섰나 이렇게 생각했어요 근데 그게 아니라 국경에 없는 것들을 계속 얘기하다가 결국 뭐가 됐냐면 세계화가 된 거거든요 그 이데올로기 싸움에서 가장 중요한 것은 언어의 선점인데 우리나라도 보면 자유라는 단어를 완전히 우파가 선점했잖아요. 자유당, 자유수호연맹, 그리고 신자유주의. 자유란 단어가 그 좌파에서 아무도 안 써요. 아무도 자유를 말하지 않아요, 이제. 걔네들테 선점했기 때문에. 세계화도 마찬가지예요. 좌파 쪽에서는 국경 없는 뭐 이런 얘기를 했는데, 걔네는 세계화. 이거에 거부할 사람이 누가 있겠어요? 세계, 국경이 너무 많아서 쌈박질을 그렇게 했는데, 세계화가 되면 얼마나 좋냐? 문노가 개방되고, 평화가 오지 않겠냐? 라고 말할 때 거기에 반박할 수 있는 사람이 없었죠, 과거에. 근데 결국 세계화라는 게 지구촌 곳곳을 완전히 스며들어가면서 그게 모든 또 다른 경제적인 의미에서의 불행의 시초가 됐지 않습니까? 이 사람이 얘기하는 건 그거예요. 살아있는 모든 것은 피부를 갖고 있다. 그러니까 동물이든 식물이든 그것이 독립적으로 존재하는 살아있는 개체라면 피부를 갖고 있는 거예요. 그게 없다면, 그 피부가 없다면 그것은 물질일 뿐이다. 물이건 아니면 모래건 흙이건 물질이 되는 거죠. 이름이 없는 거죠. 그들에게는 개별적인 이름이. 국경을 넘어서기 위해서는 국경이 있어야 된다는 겁니다. 어, 너무 맞는 말이었어요. 국경이 있되 그 국경을 넘어서기 위해서 피를 흘리지는 말고 어 정중하게 문을 똑똑 두드려서 들어가도 될까요? 들어오세요 라고 말하는 그런 아주 기본적인 예의를 갖춘 상황에서 넘나들 수 있는 쉽게 넘나들 수 있는 그런 국경을 모두가 가져야 된다라는 거죠. 그게 사람이든 아니면 개인이든 아니면 사회이든 간에 그래서 아, 거기서 제가 또 힌트를 얻어서 우리는 국경을 넘기 위해서 스스로 각자의 국경을 가져야 한다. 각자의 고유한 피부, 각자의 고유한 얼굴, 각자의 고유한 색깔을 가지고 너와 내가 구분이 되어야만 우리는 존재할 수 있다는 라 거죠. 함께 조화롭게 그 모든 것이 무너졌을 때 우리는 함께 잘 살아가는 게 아니라 함께 어, 몰살다가는 그리고 그 전체를 조관하는 그 일부의 몇몇만들이 살아남는 그런 세계로 될수 있다는 라 얘기를 레지스 디브로 에가 해줬어요. 아 저는 그래서 이 프랑스는 거의 80세, 90세, 이제 요새 대세구나. (웃음) 이런 생각이 들었는데, 95세 그 스테판 에셀이 완전히 전 세계적인 그그 독서계 회오리 바람을 물고 오더니, 아, 이 아저씨는 아직 뭐 그건 아니지만 굉장히 쓸만한 얘기를 이렇게 딱 짚어서 해주네. 야, 그리고 굉장히 파란 만장한 80년생을 살아왔으면서 이 사람이 전향은 안 했구나. 우파로. 굉장히 기뻤습니다. 이런 똑 부러지는 얘기를 우리한테 여든의 나이에 다시 해주고 있다는 사실이 굉장히 기뻤습니다. 사실 제가 지리적으로도 국경을 계속 넘고 있다고 했잖아. 요 사실 요번에도 넘었죠. 프랑스에서 한국으로 넘어올 때. 근데 한국 땅으로 넘어오는 것은 이것은 월경인가? 어쩌면 너무 익숙한 그냥 귀향이잖아요 고향으로의. 근데 한국 사회는 사실 그렇지가 않습니다. 불과 1년 반 전에 제가 잠깐 왔었거든요. 한 2주 정도 가족들 보고 갔는데 그때 오고 또 이번에 왔을 때또 다른 점들이 많아요. 한국 사회는 굉장히 빨리 진화를 하는 사회라서 내가 익숙한 곳으로 귀환을 했는데 또 저만큼 가 있어요. 그래서 언제나 흥미롭기도 하고 이야기할 거리, 고민할 거리를 굉장히 많이 남겨주는 사회가 또 한국 사회인데 이번에 제가 발견한 몇 가지를 말씀드리겠습니다. <웃음> 첫 번째는 뭐냐면 어, 남자들이 예뻐졌어요. <웃음> 근데 모든 남자가 그런 건 아니에요. 젊은 애들이 예뻐졌더라고요. 아니 제가 처음 일본에 갔을 때가 90년대 초반이고 90년대를 걸쳐서 한네 번을 갔는데 이번에 갈 때마다 느끼는 게 여자들은 전혀 아닌데 남자들이 너무 예뻤어요. 근데 그건 많은 사람들이 얘기를 했죠. 진짜 신기하다. 와왜 그렇지? 그랬는데 이번에 한국에 딱 왔는데 그 현상이 딱 보이는 거예요. 옛날에는 저렇게 예쁜 여자가 어떻게 저런 남자랑 같이 다니지? 그런 경우가 대부분이었어요. 진짜 한국은 여자들이 아까워. 그랬었어요. 근데 이번에는 어머 저런 남자가 있었어? 저런 애가? 근데 한둘이 아니에요. 옆에 있는 여자들은 약간 우람하세요. 이상하다. 내가 이상해진 건지. 근데 저는 사실 이 문제에 계속 야성의 사랑하기란 책도 썼지만, 그래서 관심을 갖고 굉장히 민감하게 지켜보는 사안이었거든요. 그러면서 남자들이 스스로를 향해서 예쁘다는 형용사를 써요. 쓰더라고요. 여자들에게만 허용된 형용사였잖아요. 예쁘다. 그리고 우연찮게 제가 이제, 뭐 선배나 동료나 이런 사람들과 오랜만에 소식을 주고받는데 이 사람들이 이새 여자가 다 이혼을 했네. 그리고 (웃음) 너무 재밌는 건 자기보다 어리고 학벌 뭐 내지는 사회적 지위 축적한 재산 이런 거에 있어서 형편없는 (웃음) 근데 굉장히 알콩달콩 자기를 위해주는 남자랑 살고 있는 거예요. 그걸 굉장히 저한테 자랑스럽게 얘기하면서 이게 하나면 모르겠는데 세 명이나 지금 똑같은 현상 속에서 있다라는 게 제가 발견한 그 전에 발견한 한국 남자들이 예뻐졌다와 이게 인맥 상통하는 하나의 사건이었던 겁니다. 그러면서 발견한 게 제가 야성의 사랑학 때왜 한국 남자들이 여자들을 안 쫓아다니지? 이제는 그 질문을 갖고서 거기에 대한 해답을 찾아간 게그두 번째 책이었는데 거기서 하나 간구한 게 있다. 그게 뭐냐면 이제 남자들은 조금씩 꼬심을 당하는 전략을 쓰겠다는 거. 예, 그게 보이는 거예요. 아 내가 그때 그걸 놓쳤구나. 아니면 은 그때는 아직 아니었을지 모르는데 지금은 좀 그런 상황이 된 겁니다. 근데 이게 생물학적으로 얼굴이 예뻐진 것만이 아니라 예뻐지고자 해야만 예뻐지는 거거든요 사람은. 예쁘게 자신을 꾸미고 예쁨 예쁨 쓰담쓰담을 수담 스스로에게 해줘야만 예뻐지는 거거든요. 근데 얘가 좋은 유전자를 타고 나서 멋진 남자가 있는 게 아니라, 아, 거기에 플러스 꽃단장을 남자들이 하기 시작한 거 보였어요. 그래서, 아니, 이런, <웃음> 이 놀라운, 이 진화를 도대체 어느 학문 분야에서 입증을 해줘야 되는 건지, <웃음> 난감한데요. 그래서 저는 꼭 그래서 사랑학이라는 게 만들어져야 된다고 생각을 해요. <웃음> 어쨌든, 어, 한국으로, 국경을 넘어오면서 발견한 첫 번째는 그거였습니다. 그리고 두 번째, 이건 충분히 자의적인 그런 관찰일 수 있는데 1년 반 전에 왔을 때는 스마트폰하고 이제 사람들이 이렇게 붙어 있었어요. 그리고 버스를 내릴 때도 이렇게 이렇게 내리세요. <웃음> 한 번도 이게 안 떨어지더라고요. 그래서 편한 것도 있었어요. 그냥 칼리랑 저랑 막 이산, 뭐브라우로 얘기해도 아무도 안 쳐다보고 <웃음> 옛날에는 쳐다봤는데서 어, 편하다. 근데 너무, 너무 무섭죠, 사실은. 이렇게 하다가 살고 어디로 갈까? 무서웠는데, 이번에는 제가 책을 이번에 내서 그런지 어떤 희망의 관찰을 막 억지로 끌어다 모은 건지 모르겠지만, 그 사이에 스마트폰을 안 보고 책을 읽는 분이 꽤 계시더라고요. 저만의 착각인지 모르겠는데, 아니 어느 순간 제 책이 나온 순간이었던 것 같아요 거의 <웃음> 아니 책을 읽으시는 거예요 그래서 어내 책을 사주시는 분도 계시겠지 <웃음> 이런 생각을 했고요 또 절망적인 것이 있다면 이건 한국 올 때마다 놀랍니다 안 변하는 건데 올 때마다 놀라는 게 있는데 그게 뭐냐면 마을에서 가장 멋지고 가장 크고 가장 돈 들여서 지은 티가 나는 건물이 교회라는 거 아직도 이건 절대 변하지 않는구나. 저는 그 마을에서 가장 크고 가장 사람들이 바글거리고 가장 아름다운 가장 창의력이 많이 담긴 건물이 그 마을의 도서관 공공도서관이어야 된다고 생각을 하거든요. 그리고 그게 많아져야 된다고 생각하고 그러면 모든 사회 문제가 해결될 것이다. 이렇게 장담을 합니다. 근데 현실은 그렇지 않은 거죠. 점점 공공도서관에 들어가는 예산들은 줄어들고 도서관은 지어놨기 때문에 뿔수지는 않는데 책 사는 예산을 이제 거의 안 준대요. 그래서 책이 없고 그런 상황에서 마을에 사는 사람들은 뭐 여전히 할머니들은 기억자로 꼬부라지셔 갖고 폐지를 줍고 이러셔도 교회는 완전 삐까번쩍뭐또부속건물또 짓고 이런 현상을 보면서 너무 가슴이 아팠고요. 그거는 변하지 않은 또 하나의 사실. 너무나 슬픈 사실. 그리고 이거는 제가 변한 건데요. 한국 사회는 그대로인데 이번에 한 대발견이 뭐냐면 한국의 여름은 프랑스의 여름보다 아름답다는 거였어요. 프랑스는 지금 영상 20도래요. 폭염이 잠깐 있었는데 한열흘이었어요 그리고 프랑스에는 에어컨이 없어요. 에어컨을 파는지도 모르겠어요. 진짜 에어컨이 있는 집이 하나도 없기 때문에. 그렇게 덥지 않아요. 그리고 제가 7월 초까지만 해도 목도리를 두르고 다녔거든요. 추워가지고. 가죽 잠바 있고. 진짜 추웠어요. 약간 엄살를 섞어서 추운 거죠. 덥지 않거든요. 더워도 후 덥지근 하진 않아요. 땀이 안 나요. 그러니까 고슬고슬하죠. 그러다가 한국에 딱 왔는데 끈적끈적한 거예요. 근데, 오자마자 제가 어딜 가냐면은, 그 다음날, 여기 저희 언니가 와 계신데, 저희 언니가 굉장히 열혈 촛불, 촛불주의자예요. 그래갖고, 네, 가자. 그래가지고 갔어요. 뭐, 제가 또안 간다고 그럴 순 없잖아요. 갔더니, 아, 근데 너무 덥다, 인간적으로. 이렇게 더운데 촛불을 또 켜. 그리고, 몇만 명이 또막 낑기고 있고, 또그 와중에, 좀 일찍 갔어요. 대한문 앞에는, 상경자동차와 관련한 시궁 미사 그 앞에 또 여러분이 앉아 계시고 땡볕 밑에 또 그날 그서울광장에는 촛불이 있기 전에 지방에서 올라오신 그 대학에 있는 청소노동 하시는 분들이 호봉 이제 투쟁을 아줌마들이 하고 계셨어요 그래서 제가 촛불 오늘 여기서 해요 아니면 저기 저쪽 광화문에서 해서 저희는 몰라요 시골에서 와서 몰라요 다 이러시는 거예요 그래서 어, 그, 그러니까 굉장히 막, 부끄러워 하시는 거예요. 막, 투쟁을 하시면서, 부끄러워 하시게, 무상하다? 왜 저러지? 더니 알고 봤더니, 상경투쟁을 하시는 거였더라고요. 부산에서, 뭐, 광주에서, 이렇게 올라오신 분들이었는데, 그런 분들이 그런 투쟁을 또 하시고, 또, 밤이 되니까, 촛불이 켜지는데, 멀지 않은 그, 광화문과 시청 일대를 이렇게 돌면서, 완전 여긴, 이 나라 투쟁의 나라네? 이런 생각이 들면서 근데 사람들이 땀을 뻘뻘 흘리면서 기쁨의 그 환희, 기쁨의 고함을 지르고 또 외치고 노래를 하는데 저도 같이 땀 흘리면서 너무 시원한 거예요. 그 땀을 흘리는 게 내가 이렇게 땀을 쫙쫙 흘려본 적이 프랑스에 살면서는 한 번도 없는 거예요. 운 적도 사실 없고, 마흔이 넘으니까 사실 울음이 안 나와요. 저는 울고 싶은데. (웃음) 울음도 안 나오고, 땀도 안 나오고, 그러니까 신진대사가 안안 되는, (웃음) 그냥 머물러 있는, 그냥 물에 물탄듯, 술에 술탄을 이렇게 그냥 맹하게 있다가, 여기 탁 오니까 땀막 흐르고. 그리고 제가 어제, 텔레비전은 아니었, 어, 아니었겠지만, 인터넷 보다가, 기립박수 치고 막 울었거든요. 칼리가 막 뛰어들어와가지고 엄마 왜 울어? 막 이랬는데 그왜 권은이 예, 권은이 수사과장님 그 발언이 한 줄이 딱 나온 거예요. 그래서 저는 기립박수를 쳤어요. 한한1 5초 동안 <웃음> 그래서 눈물이 막 나왔어요. 저희 엄마도 이해 못하시는 거죠. 아이도 이해 못하고 설명을 막 드렸어요. 근데 엄마가 귀가좀안 좋으세요. 가지고 막 설명 을 힘들게 드리고 아이한테도 아이도 촛불집에 갔었으니까. 뭐, 알아듣든 못 알아듣든 설명을 하고, 프랑스에 전화해서, 아이 아빠, 희완한테도 드디어 양심선언 한 사람 한명 나왔다. 그러면서 제가 기쁨을 타전했는데, 아, 정말, 어, 한국은 이래서 눈물과 콧물과 땀을 이렇게 왕성하게 분비시키는 나라이기 때문에, 금방 소멸하지만, 다시 금방 생성해내는 엄청난 속도로 진화하는 어, 다이나믹 코리아구나. 예, <웃음> 네, 그래서, 아, 이런 한국에 오니까 정말 내가 비로소 왕성하게 신진대사를 할수 있고, <웃음> 내가 그토, 그토록 흘리고 싶었던 눈물도 왕창 흘릴 수 있었고, 운동을 해서 억지로 빼야 되는 그 땀을 이렇게 비 오듯이 매일 밤 흘릴 수 있었다. 이런 생각을 했습니다. 이 세, 이몇 가지가 이제 제가 이번 한국에서 한국어 건너온 월경에서 발견한 것들입니다. 월경이라는 화두로 제 마지막으로 한 가지만 더 말씀드릴게요. 또 어떤 분이 이런 질문을 아, 질문들이 왜 이렇게 어려운지 <웃음> 이 월경의 끝 종착점이 있다고 생각하십니까? <웃음> 이런 질문을 해주셨는데 그건 그거 각자가 선택하는 거죠. 네. 더 하고 싶으면 하고, 안 하고 싶으면 안 하는 건데, 확실한 건 이거죠. 어, 아까 그 전태일 평전을 읽기를 거부했던 그 친구처럼, 이 경계를 넘어서면, 낭떨어지가 있을 거라고 많은 사람들이 상상하는 것 같아요. 걷잡을수 없이 난 나락으로 떨어질 것이다. 근데, 한번 넘어서 본 사람은 알죠. 거긴 항상, 단한 번의 예외도 없이, 또 다른 세상이 펼쳐 진다는거그 얘기는 제가 확실하게 드릴 수 있을 것 같습니다 제가요 질문을 받는 거 되게 좋아하거든요 그리고 질문을 받으면 막 좋은 생각이 막 나요 근데 혼자서 말하는 거 정말 싫어해요 그래갖고 제가 그냥 질문 답변으로 처음부터 끝까지 하면 안 될까요 그랬는데 그래도 기본적으로 얘기를 하고 질문 답변을 받아라 라고 몇 분이 말씀해 주셔서 혼자서 좀 떠들었고요 이 얘기는 할수 있겠네요 어떤 분이 아주 아주 많은 분이 사실 질문해 주신 건데 어떻게 계속해서 좌파로 아니면 철들지 않고 뭐 이렇게 꿋꿋하게 천방지축으로 살아갈 수 있는 방법이 뭐냐 이런 질문 누가 해 주셨는데 그 중에 하나는 계속 질문을 찾는 거예요 우리는 보통 답을 찾잖아요 그리고 그 답을 찾으면 그 다음에 이제 끝이에요. 그리고 사실은 워낙 학창 시절에 질문을 너무 많이 받아갖고 맨날 문제 질 푸잖아요. 우리는 <웃음> 질문이 지겨운 거죠. 사실은 어쩌면 근데 그 질문은 스스로가 가져본 질문이 아닌 거예요. 그러니까 우리는 질문이 너무 지겨워서 그 질문을 피하다가 이제 아무도 질문 안 하면 질문 자체를 덮어버리는 그런 지경에 가는 것 같아요. 근데 제가 조금 다른 인생 뭘살수 있었다면 그 원동력은 성인이 돼서 굉장히 원초적인 질문들을 나한테 해주는 사람들이 있었던 거 그게 진짜 좋은 저한테 아주 결정적인 계기였던 것 같아요 구체적으로 말씀드리면 제가 동중아트센터라고 하는 여기서 멀지 않은 그곳으로 처음 이제 이직을 제이 했을 때 거기 가면 은 맨날 아침마다 회의를 하는데 이런 문화가 뭐니? 뭐 이런 대표님이 그러세요 문화가 뭐니 너네는 여기 왜 왔니 다른 직장 가지 이런 거어 너는 기획자가 뭐라고 생각하니 이런 밑도 끝도 없는 질문들을 맨날 하세요 예술이 뭐니 문화하고 예술의 차이점 뭐야 사람들이 너무 황당해하죠 근데 그 질문을 받으면 작동하게 돼 있어요 그 질문을 계속 찾게 어쩌면 그게, 그게 시발점이었던 것 같아요. 그래서 그런 질문들을 계속 생성해내면 우리는 질문들이 머릿속에 100개가 차 있어도요. 괜찮아요. 질문들은 부딪히지 않아요. 질문을 이렇게 갖는 게 중요해요. 그러면 답은 꼭 박사논문을 쓰지 않아도 찾아주죠. 길을 가다가도 책을 읽다가도 친구랑 얘기하다가도 영화 보다가도 여행하다가도 탁찾아져요 근데 질문이 없다. 몇개 없다. 질문은 화살 같은 거거든요. 내가 딱 던지면 그게 어떤 관역을 맞춰요. 그 뒤에 답변이 없을 수 있죠. 그럼 나는 질문을 굉장히 많이 가지고 다녀야 되는 거예요. 그래서 그걸 계속 맞춰야 정답을 어느새 얻고 아 이거였구나 답이 그리고 또 화살을 날리고 또 답을 찾고 근데 대부분의 사람들은 질문을 몇개 갖고 그 다음에 이제 슬그머니 그걸 해결해버리고 내지는 잊어버리고 더 이상 질문은 지금 내 먹고 살기도 바쁜데 뭔또 질문 막 이러면서 어더 이상 질문을 자기한테 만들지 않는 거죠. 그래서 제가 무려 700개의 책을 제가 막 이거 좀더잘 팔리게 하기 위해서 서점에다가 사인본 막 제가 하면서 어떤 말도 10번 이상 쓰면 이건 거짓말이야 이런 생각이 들어요. 이거는 사기야. 계속 말을 바꿉니다. 말을 바꿔요. 날씨가 좋습니다. 막 이러면서. <웃음> 바람이 붑니다. 막 이런 말 쓰고. 왜 너무 민망하니까. 무슨 내가 무슨 멘토도 아니고, 뭐 세상 사람들한테 어떻게 똑같은 말을 700번을 할 수가 있어요. 그럴 수는 없거든요. 민망해요. 그래갖고 가장 안 민망한 말을 막 찾는데, 그게 이제 질문을, 답보다는 질문을 구하세요. 그게 제가 찾아낸 말 중에 그나마 안 민망한 그리고 덜 죄송한 그런 문구였어요. 어쩌면 저한테는 그게 제일 어, 확실하게 어떤 새로운 인생을 찾을 수 있었던 전기? 어, 질문을 나한테 던져주는 사람을 옆에 가져라. 그거죠. 그리고 그 시절이 지나고 나서 애를 낳는데 애가 또 맨날 질문을 하네요. (웃음) 어 이런, 이런 거죠. 휙 차를 타고 지나가는데 이렇게 풀밭이 쫙 있었는데 거기에 빨간 꽃이 하나가 딱 있는데 당연히 그 빨간 꽃이 눈에 띄는 거예요. 엄마, 왜 꽃은 예뻐? 이런 질문을 해요. 그리고 또 엄마, 왜 남자들은 안 그런데 여자들은 높은 굽 있는 구두를 신어? 이런 질문도 하고 또 저한테 가슴 아픈 질문도 막 합니다. 엄마는 왜 엄마 돈안 쓰고 아빠 돈 써? (웃음) 그래 내가 책을 많이 팔아서 절대 희한한테 돈달란 말은 안 하리 이런 주먹을 불끈지게 하는 그런 질문을 합니다. 얼마나 한심하겠어요. 같은 어른인데 한 사람은 돈 달라고 그러고 한 사람은 돈 주고 되게 한심해 보이는 거예요. 그래서 내가 변명하지 않았죠. 그래 돈 벌게 많이 벌게 어쨌든 질문이 왔을 때 묵살하지 않고 갖고 있으면은 계속 질문은 내 안에서 작동하면서 답을 찾는 거예요 그래서 이제 한 시간도 아직 안안 지났지만 제가 질문을 받을게요 (웃음) 어, 질문이 여기 굉장히 많이 있는데 질문이 어, 한 80개 되는 것 같아요 근데 너무 어려워요 그래서 이 말을 하다가 내 논리에 내가 막 꼬꼬라지겠는 그런 질문들이 많더라고요 그래서, 이 자리에서 얼굴 보면서 설마 어려운 질문 하실 수 없겠지. <웃음> 인간적 차원에서 좀 쉬운 질문. 아니면 여기 쓰셨는데 또 하셔도 돼요. 근데 제가 뭐, 추세 선택할 순 없지만.
2: <웃음> 단지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대화 퀴트 상품. 최강의 가성비, 나노 금칠 소리, 초강력 효능의 플라즈마 체육과 함께 돌아왔습니다.
0: 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈 제5탄 주식회사 이소닉의 PCM007 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지 마켓에 입점했습니다
2: SBS 신사의 품격 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템 딴지일보 죽지 않는 돌고래 기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비 최첨단 리니어 PCM 원음 무선실 녹음 방식을 적용한 최상의 선명 음질
0: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4GB USB 메모리 기능, MP3 재생 기능까지 이 모든 기능이 탑재된 볼펜형 녹음기를 압도적 최저가의 딴지 마켓에서 만나보실 수 있습니다
2: 생활의 기록이 필요할 때, 소리의 블랙박스가 필요할 때 녹음기 전문기업 주식회사 이선에게 bcm007 볼펜형 녹음기를 추천합니다.
1: 첫 번째 질문 한국의 극우는
0: 공부를 안한 것처럼 보입니다. 유럽의 극우와 한국의 극우가 차이가 있는지요? 또왜 한국의 진보는
2: 종편 시청률 수준인지
3: 궁금합니다. 네, 일명 상통하는 질문이 첫 질문으로 있었어요. 그러니까 한국에서 종복주의자들이 받는 그 대접 그들을 향한 시선과 어 프랑스에서 사회주의자들에 대한 시선 그게 어떻게 다르냐 뭐 이런 질문도 있었고 이건 우파죠. 좌파에 대한 얘기고 우파에 대한 얘기 이런 질문이 있으셨는데 일단 먼저 질문하신 것부터 말씀드리면 우리나라는 양쪽에서 공통점은 있는 것 같아요. 그거는 권력을 가진 사람이 일부러 키우는 것 같아요. 필요에 의해서 어, 한국에서는 어, 아킬레스건이 사실 빨갱이인 거잖아요. 그리고 북과 남이 분단체제라는 상황 그게 우리를 계속 어, 괴롭히는 어떤 진보 운동 자체를 괴롭히는 하나의 아킬레스건인데 프랑스는 걔네의 아킬레스건은 뭐냐면 인종차별이에요. 이미 인구의 10% 이상이 외국인이고 외국인 출신이고 뭐, 대통령도 사실은 외국인이었죠. 사르코지도 헝가리 사람이었고, 자기 부인은 이탈리아 사람이었고. 그리고 무엇보다도 2차 대전 때 유태인들을 학살했잖아요, 나치가. 그게 나치가 한 거지 프랑스가 한건 아니지만, 프랑스의 당시 정부는 패탕 장군이라고 하는 사람이 이끌었던 그 정부는 나치에 적극적으로 협력을 했어요. 프랑스는 그 사실을 숨기려고 하죠. 그리고 패탕, 정부, 패탕 장군, B.C. 정부 이런 단어 자체를 거의 얘기를 안 하려고 하는데 명백한 사실이죠. 두골은 당시 우리나라 김구처럼 정통성도 갖지 않은 그냥 자발적인 어떤 움직임으로 레지스탕스를 했던 거고 정통성을 갖고 있던 정부는 나치에 협력해서 유텐드를 잡아들였어요. 적극적으로. 그게 어마어마한 아킬레스건이에요. 그래가지고 너 인정차별주의자야? 당신 인정차별주의자 이 말하고 프랑스, 프랑스에서 프랑스그 말하고 한국에서 너 딸갱이지 이 말하고 똑같아요. 예, 프랑스에서 구구는 뭐냐면 우리가 이렇게 지지를 못 사는 건 우리 옛날에 잘 살았잖아. 우리 근데 왜 이래 오늘. 그건 다 쟤네들 때문이야. 외국인 노동자들. 왜 우리나라에 와서 애 낳고 보조금 받고 우리나라 여자들 강간하고 그러고 사니 너네 다 너네 나라로 돌아가. 프랑스는 백인의 나라 이런 얘기를 뻔뻔하게 하는 애들이 구구예요. 프랑스는. 근데 프랑스에서는 이게 엄단이 돼 있어요. 인종차별을 하는 발언을 하면 그게 공공자의 소에서든 어디서든 바로 법으로 제소할 수가 있어요. 사실 구구 정당의 존재 자체가 어쩌면 불법이죠. 헌법을 위배하는 거예요. 근데 존재해요. 근데 그 극우단체가 헌법 안에서 존재하기 위해서 그 말의 위험 수위를 이렇게 슬적 기술적으로 낮추고 이런 것이 못마땅해서막 극우단체들이 있어요. 얼마 전에 그 극우단체들을 전부 다 국가에서, 어, 불법으로 엄단하고 <웃음> 폐쇄했죠. 프랑스에서 그 구는 멍청하게 마찬가지예요. 그러나 최근에 프랑스의 구구 그 대표적인 그 사람이 르벤이라는 일가인데 거기도 족벌이에요. 아버지 르벤이 어~ 딸 르벤한테 대표 자리를 물려줬고 그딸 르벤이 엄청나게 대중적인 성공을 거두고 있어요. 가만 들어보면 얘네는 그 구가 아니야. 얘네들은 신자유주의를 비판해요. 그러니까 가난한 사람들을 괴롭히는 모든 걸다 비판하는 거죠. 그리고 우리는 유럽에서 탈퇴해야 된다. 근데 좌파들도 극좌들도 유럽에서 탈퇴해야 된다 그게 세계화라고 하는 조류에서 벗어나는 방법이다라고 얘기해요. 근데 그구도 똑같은 얘기를 해요. 단 차이점이 있다면 이유가 다른 거죠. 얘네들은 그것 때문에 우리가 뭐 터키 같은 나라 그런 못살은 나라 한해까지도 우리의 불을 나눠줘야 된다. 어, 그거 너무 기분 나쁘다. 뭐 이런 이유 때문이고 유럽에서 탈퇴하자는 거 그리고 얘네들은 사, 세상이 살기가 어려워지면 항상 남을 탓하게 되죠. 근데 좌파들은 그 이유를 최상층 5%들이 전체의 부를 다 흡수해간다고 보기 때문이고 그게 맞는 거고 이 못사는 사람들은 이 구구의 선동에 휘말려서 저 외국인들이 다 우리 일자리를 뺏어갔기 때문이라고 더 얘기를 하면서 거기에 선동이 되는데 실제로 프랑스의 구구는 통계조사를 보면 대부분 최하층민이에요. 교육을 대학 이상을 받거나 아니면 돈을 잘 벌거나 이런 사람들도 별로 없어요 그리고 프랑스의 우와 극우는 추락정부까지만 해도 굉장히 안 좋습니다 우파는 극우파를 사람 취급도 안 해요 쟤네는 짐승이야 쟤는 <웃음> 완전 무식해 이러면서 대화를 하려고도 하지 않아요 우리는 쟤네랑 틀려 쟤네는 헌법이 뭔지도 모르는 애들이야 이런 식으로 취급을 하죠 그런데 사르코지에 넘어오면서 그리고 르벤의 그딸 마린 냅벤이라고 하는 여자가 권력을 잡으면서 정말 대중적인 얘기를 많이 하면서 뭐 신자유주의도 공격하고 정부가 하는 일에 대해서 가장 강력한 어조로 비판하는 사람들도 그 사람들이에요. 그래서 대중적인 지지를 굉장히 많이 얻어서 오히려 우파가 극우 그 흥내를 내는 그쪽으로. 뺏긴 표를 자기네, 우리도 쟤네네랑 똑같이 무식해, 우리한테 와도 돼, 이런 식으로. <웃음> 그렇게 만드는 상황이 사르코지 때 벌어졌죠. 그게 사실 이제 프랑스의 우파의 현황이고. 근데 하는 얘기를 들어보면 굉장히 위험하고 어불성설이지만 그 사람들이 굉장히 영악해요. 지금 어쩌면 다음번 대선에서 프랑스 99당이 제2당이 될 수도 있다, 이런 예언들이 지금 막나돌고 있을 정도로. 왜냐면은어 사회당이 지금 집권했지만 굉장히 인기가 났거든요. 사회당은 우리가 흔히 생각하는 그 사회주의자들이 아니에요. 그냥 민주당 정도로 생각하시면 돼요. 그냥 우리가 좌파에서 보기에는 쟤는 정말 우파한 거거든요. 왜냐면은 정권을 벌써 세 번을 잡았어요. 그 어떤 좌파 정당도 권력을 그렇게 오래 누리면 좌파일 수 없어요. 사실은 그것은 진실입니다. (웃음) 그런데 벌써 세 번째나 권력을 잡았고 권력을 잡기 직전에도 제2야당의 역할을 해왔기 때문에 이 사람들은 민주당이 그런 것처럼 전투력이 하나도 없는 것처럼 배가 불렀어요. 그리고 당사에 가봐도 막 뒤뜰에 장미꽃 피어있고 뭐 두런두런 다 커피 마시면서 서로 반말하고 막 로비에도 막 누워있을 수 있는 소파가 있고 뭔가 이게 무슨 전경련 회관이야 뭐야 이런 생각이 딱 들어요 사회당사 가면 전혀 뭐 사회당 분위기 투쟁 이런 분위기 전혀 없습니다 뭐 사르코지가 미워서 우리도 그렇잖아요 이명박이 밉고 박근혜가 싫기 때문에 민주당을 찍어주는 거지 민주당을 믿어서 믿어, 믿어워서, 예뻐서 찍어주는 게 아니잖아요. 거기도 그랬어요. 근데 얘네들이 정권을 차지하고 나서, 아니나 다를까. 너무, 너무 못하는 거죠. 뭐, 몇개센 공약, 사회당인 척 하는 센 공약을 내고, 표를 얻었으나, 다시 이제 뭐, 예전 버릇으로 그대로 돌아가서, 어, 우파하고 전혀 상관, 차, 차별이 없는 그런 정책들을 굉장히 많이 했기 때문에, 사실은, 차당 인기가 정말 바닥이고, 그렇다면, 다음 총선은 굉장히 위험한 상황입니다. 그리고, 뭐, 한국의 구구는, 구구가요, 근데 언제 생긴, 생긴 건가요? 사실 옛날에는 우파밖에 없었거든요. 근데 갑자기, 뉴데일리, 이런 거 생기고, 그 촛불 때, 가스 통 들고, 막, MBC, 아, 그때가 언제였죠? 촛불 무렵에 사, 생겼나요? 아주 극성스러운 구구가. 네? 천안함 네 그때 어쨌든 오파에 굉장히 음 불리한 일들이 생길 때 걔네들이 참아 못해주는 그 닭짓을 대신해주기 위해서 노, 노인분들이 주로 그걸 담그 담당, 역할을 담당해오셨죠. 근데 이분들은 사실은 어떤 정치 세력이라고도 말할 수 없을 것 같아요. 누군가 페이스북에 이런 글을 쓰셨는데, 한, 못 하는 게 없는 한국의 네티즌들이 꼭 해야 될 일이 있다. 김용판이 누구랑 점심을 먹었는지, 그걸 알아내는 것과, 어버이 연합에 돈을 대주는 사람이 누군지, 이걸 알아내는 것. 제가 생각하기로는 이분들은, 뒤돌을 대주는 사람이 없으면 절대 거기서 나와, 나올 분들이 아닙니다. 신념에 의해서 그렇게 하시는 게 아니, 아닐 것 같아요. 그냥 알바를 하시는 거죠. <웃음> 그게 어떤 정치 세력이라고 말할 수도 없을 것 같아요. 늙음하게 동원되셔서 용돈벌이 하시는 분들, 네, 예, 그거죠. 그리고 한국의 진보는 왜 종편 시청률밖에 얻지 못하나? 거기에 분명히 저는 이 진보하고요, 중복을 구별해 줘야 된다는 얘기를 하고 싶은데 다 구별하시죠. 근데 안 하시, 못 하시는 분 이. 있긴 있듯이더라고요. 종북은 당연히 좌발에 따라붙는 무슨 합성어 있냐 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 저종북 아니에요. 싫어해요. 심지어는. 통일이 되는 건 바람직하다고 생각해요. 그러면 더 이상 남한 정부가 선거 때마다 북한을 이용할 일이 없을 테니까 그래서 선거판이 횟가닥 하는 그런 일이 없을 테니까 그리고 뭐 통일되면 북한에도 가보고 좋죠. 뭐 나쁠 거 없을 것 같아요. 그런데 어, 지금 현재 김일성, 김정일, 김정은 체제를 이상적인 체제로 어, 생각하시는 그런 분들 그런 분들이 있어요. 근데 나만의 진짜로 존재하시고 김정일 사진 보고 눈물을 주르르 흐르시는 그런 분들이 정말 계세요. 근데 그런 분들만 지금 남아계신 당에 하나 있죠. 그분들이 과거에는 절대로 혼자 남지 않으려고 항상 다른 데를 끼고 당을 만 체력을 만드셨죠. 그래서 우, 우파나 정권에서는 항상 종북좌파를 하나의 묶음으로 만들 수가 있었죠 걔네는 항상 모여 있었으니까. 근데 사실은 지금은 그게 당으로선 분리가 됐어요. 근데 촛불 가보고 또 제가 좀이 촛불을 계속 들어야 될까 싶었던 게 보라색 옷을 입고 자봉을 하신 그 모든 분들은 그 다. <웃음> 전부 다그 종북을 좋아하시는 그분들이시더라고요. 그러니까 뭐냐면 지난해 통신당 사태가 있었잖아요. 폭력 사태도 있었고 뭐 부정선거도 있었고 그때 비로소 우리는 장렬하게 다 같이 산화함으로써 이네들을 뛰어냈구나 이네들의 모습을 만천에 알렸구나 이렇게 생각했어요. 근데 다시 와서 보니 아닌 겁니다. 이 사람들은 지금 그 누구보다도 열심히 국정원 전국에서 뛰어들어서 기사회생하려고 노력하고 계시더라고요. 그리고 다른 나머지 정당은 조직이 없어요. 그렇게 뛰어줄 조직이 없는 겁니다. 여태까지 한국 그 진보, 정치, 진보 정당들이, 치 진보 정 진보 운동들이 항상 미워하는 쟤네들은 꼴통이야라고 얘기하는 NL, 소위 NL 어, 친북 청향을 갖고 있는 그분들의 조직력을 이용해왔죠. 그 사람들은 조직력이 아주 빠방합니다. 왜냐? 거의 교회 시스템이에요. 믿습니다. (웃음) 지령 내리면 토 안답니다. 토론 안 해요. 왜요? 이렇게 물어보는 사람 아무도 없어요. 질문하면 은 아니 당에서 명령하는데 뭐가 궁금해? 이런 식으로 대답을 해요. 하나님이 얘기하셨다는 것과 거의 똑같은 그런 비중으로 뭔가 지령이 떨어져요. 그럼 그냥 하고 그리고 그게 그분들한테는 일단 생업하고 연결이 되어 있어요. 제가 당에서 4년을 일했기 때문에 눈으로 지켜봤기 때문에 감히 말씀드리는 건데 이를 들면 뭐 포스터 같은 걸 찍고 이럴 때도 다 그분들이 차린 회사에서 다 찍어옵니다. 한 군데 막 모여 살기도 하고 유치원을 만들어서 애들을 다그 유치원에 보내서 거의 북한 어린이들처럼 <웃음> 키워내는데 너무 재밌었던 건 한번 동거를 할때그두 당이 동거를 할때 그, 국회에서 당시에 한나라당이 어린이 예방접종 예산을 다 날려버렸어요. 걔네들이 다수당이었으니까. 그래서지고 그거에 대한 항의 집회를 해야 되겠다. 애들을 좀 섭외하자. 근데 뭐 애들을 어떻게 섭외해요? 그러니까 당직자들이 애들을 막 데려온 거죠. 근데 용산에 그, 그분들이 하시는 어린이집이 있었어요. 근데 거기서 애들이 단체로 온 겁니다. 한 20명이 왔어요. 종북 성향이 아닌 그좀 리버럴한 좌파들이 데려온 애들은 사방, 팔방으로 다막 뛰어다녀갖고 바, 잡으러 다녀. 칼리도 왔었는데 뭐 사진에 한 방도 안 찍혔어요. 맨 뛰어다니고 막 숨고 막 놀고 이래갖고 근데 그종북 성향을 가진 그집그 그 유치원에서 온 아이들은 2열 정도로 딱서 있었습니다. 왜 <웃음> 보고 와 역시 <웃음> 대단하시다. 그러니까 계속 걔네들은 사진에 나가고 그들의 그 철통 같은 조직력이 필요한 거예요. 그래서 그들 사람들이 어떤 사람인지 알지만 노회찬이나 신상정이 지난 대선, 지난 총선에 그 사람들 없으니까 도저, 도저히 진보신당에서는 한 석도 못 건지게 했던 거죠. 그래서 합하려고 했던 거예요. 진보 대연합이라는 이름으로 도저히 안 되겠길래 이렇게 막. 입 닥치고 뛰어주는 그 조직이 없는 거죠 다른 데는 다 입만 살아갖고 <웃음> 저잘난 그런 학벌 좋은 뭐강남강남의파 이런 사람들만 드글거리는 데가 사실 진보 신당이었거든요 제가 거기 당원이었지만 제가 첫책 냈을 때도 그게 무슨 인문사회 계열 초반에는 랭킹에 막 올라 있었거든요 그래서 도대체 이 랭킹이 언제 올리는 건가 맨날 봤어요 근데 그 랭킹에 올라온 사람들이 전부 다다 다 진보 신당 당원인 거예요 여기는 완전히 진보신당이 장악했구나 싶었는데 그러니까 먹물 좌파들만 모여 있으니 되게 보겠어요 아무도 발로 안 뛰는데 턱도 없죠 그 너무 오랜 공생관계에서 그런 역할분담을 해오다가 이쪽에선 말빨 센 사람 박벌 좋고 말빨 세고글잘 쓰고 이런 사람들은 다 진보신당 쪽에 있었고 묵묵히 <웃음> 일꾼이 되어서 발로 뛰는 사람들 다 이쪽에 있었던데 이게 아니니까 이분들이 아무것도 할수 없고 이분들은 더 이상 이정이 말고는 내세우 사람이 한 명도 없는 거예요. 지금 이렇게 양분이 됐고 그나마 저는 근데 이렇게 분열된 상황이 다행이라고 생각해 다시는 합치면 안 된다고 생각을 해요. 또 무슨 일을 겪으려고 방법은 이 떨어져 나온 지금 그래서 노동당과 정의당 이렇게 있죠. 이 당들이 지구력을 키우고 또 힘줄도 키우고 근육도 키우시고 하면서 조금씩 커 나가야 하는 것 그게 길지만 앞으로 해야 될 과제라고 생각해요. 왜 흔히 그런 말 하잖아요. 우파는 부패해서 망하고 좌파는 분열해서 망한다. 근데 저는 그 말이 참 싫은 게 우파는요. 당연히 분열할 일이 없어요. 걔네는 그냥 이기는 편이 우리 편이잖아요. 근데 뭔 분열을 하겠어요. 제일 힘센 사람이 우리 편이에요. 우파는. 다 밑에 붙어 있습니다. 미워도 좋아도. 좌파는 다 머리로 하는 사람들이에요. 예. 네. 있는 현상에 대해서 꼬치꼬치 따지고 분석하고 이러니 저러니 분파를 만드는 사람들이거든요. 그러니까 생각으로 만든 사람들이기 때문에 그 생각이 다 같을 수가 없는 게 너무 당연해요. 근데 프랑스 좌파는 이를테면 공산당 같은 경우 공산당이 있거든요. 무려 거의 1세기가 넘은 굉장히 오래된 공산당이 있어요. 그리고 반자본주의 신당 이 당도 과거에는 당명이 혁명적 노, 공산주의 연맹 뭐 불꽃이 막 날아다니는 그런 무시무시한 이름을 갖고 거기도 한 80년 된 역사를 가지고 있죠 노동자투쟁당 거기도 그래요 그런 당들이 조금 조금만맣게 살아있고 좌파당이라고 하나 생겼어요 그 당이 여태까지 어 선거 성적은 제일 좋았는데 한 11% 대선에서 나왔었죠 굉장히 좋은 성적을 거뒀는데 그 사람들은 그만 그만 살아 있죠. 어, 어쨌든 저 정도면 없어져야 되는 거 아닌가 싶은데 계속 2% 3% 때로는 1% 이렇게 유지하면서도 살아 있습니다. 아 그리고 그런 질문하셨는데 그들이 핍박 받느냐? 핍박 안 받아요. 뭐 좌파라고 해서 그를 되면 뭐 동네 장이 항상 열리는데 일주일에 두 번씩 그장 앞에서 뭐 공산당이든 좌파당이든 그 지지자들이 나가지고 신문도 팔고 뭐 이러거든요. 그리고 선거 때면은뭐 이렇게 나눠주면서 토론을 해요. 거기는 아줌마들이 막 융통하고 뭐 기호 몇번 누굽니다. 감사합니다. 이런 사람은 없어요. 없고 <웃음> 없고 그냥 토론을 해요. 붙잡고 이 사람 저 사람. 그 사람들한테 욕하고 이 빨갱이 새끼들 이런 사람은 하나도 없죠. 그러니까 거기서는 공산당인 게 부끄러운 건 아니에요. 전혀. 예. 네. 부끄러운 거는 인종차별주의자 극우 그 정당을 지지하는 사람들은 차마 내가 극우 그 정당을 지지한다 이렇게 말 못하죠 예 네. 그건 정말 창피한 거니까 근데 그 사람들은 보면은 그냥 일종의 자기의 철학을 어~ 정치 철학을 유지하는 하나의 패턴으로 무슨 소모임 같은 걸로 계속 유지를 하는 것 같아요 그게 집권이 목표이거나 아니면 의회 진출이 목표이거나 그래서 좌절되면 막 낙심하고 이런 게 아니라 근데 별일 없어도 계속 그냥 3% 그래, 이번에도 뭐, 3% 나왔네? 이러고서 또 하는 거죠, 계속. 큰 기대 없이, 또큰 실망도 없이. 그게 과연 우리의 그 좌파 정당보다 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠는데, 그나마, 어, 한 11% 정도 나오는 그 좌파 당이 프랑스에서, 어, 가장 희망 있는, 어, 정당이고, 그리고 프랑스 사회당은 우리나라 민주당이랑 똑같다. <웃음> 이렇게 보시면 됩니다. 이 정도로 답변 드릴게요. 네, 질문에선 또 남자분들이 강세를 보이시네요. 네. 두
1: 번째 질문.
0: 그 아까도 말씀하셨지만은 그 야성의 사랑학에서 왜 남자들이 번호를 차라도 한잔 마시자고 안 하냐 이런 거를 책에 쓰셨는데 네. 요즘에 우리나라에서 그 피커 아티스트라는 이름으로. 좀 이상하게 변한 거를 어떻게 생각하시는지,
3: 피크업 아티스트요? 네. 설명 좀 해주세요. 아, 그게... 네. <웃음>
2: 그러니까
0: 여자를 이렇게 어떻게 하면 꼬실 수 있을까? 네. 수업도 되게 몇십만 원 내고 듣고? <웃음> <약간> 그런, <웃음> 네, 그런 식으로 어떻게 하면 여자를 잘 꼬일 수, 꼬, 꼬실 수 있을까? 이런 쪽으로 약간 변한...
3: 강의를 게... 듣는...
0: 네, 그걸 하고 이제 또 밖에 나가서 실천 연습도 해보고 (웃음) 그러니까 어, 좀더 심하게 하면 어떻게 하면 애를 꽂아서 뭐 하룻밤 이렇게 할수 있을까 이런 거 이런 게좀 많이 유행을 하거든요 아 그래요?
3: 네. 제가 일찍이 몰랐던 사실인데요 (웃음) 언제부터 그런 게 생겼나요?
0: 한 2, 3년 정도
3: 아 이상현 전 그게 그뭐 어떤 방식으로 그러니까 뭐 에이전시인가요 아니면은 뭔가 뭐.
0: 제가 배우는 거는 네. 학원 학원식으로 해서 네 책도 많이 혹시
3: 가보셨나요 저는 안가안 가보셨고 네. 주변에 가본 친구는 있으신가요 주변에도 없어요 아예 그럼 뭐 장사가 잘 되는지 안 되는지는 잘 모르시겠나요.
0: 된다고 자, 아그 그래요. 인터넷에서 이렇게 연재를 통해서 한다든가, 네, 그런 식으로.
3: 그 아니 이거 말고도 왜 굉장히 추운 겨울에 왜 여의도 광장에서 남자하고 여자하고 이렇게 우르르 만나가고 <웃음> 남자가 여자한테 마음에 주는 꽃을 마음에 들면 꽃을 주는 그게 뭐였죠? 그런 행사가 있었죠 작년에. 뭐였죠? 아 솔로 대첩, 네. 그, 그런 그게 있었을 때 저한테 막 사람들이 질문을 했 그거 어떻게 생각하세요? 막 이러면서 질문을 하셨는데 제가 마치 무슨 연애 전문가로도 되는 것처 어. 제가 그래서 그 솔로디첩 때는 좀 따뜻한 날 하셨으면 더 좋았을 거라 영화 16도에 무슨 그냥 그렇게 대답하고 말았는데 피커바티스트 근데 거기 아티스트라고 하는 단어를 붙이는 게참 절묘하네요. 그러니까 제가 두 번째 책에서 썼던 야성의 사랑에서 썼던 그 현상. 그러니까 더 이상 어~ 본능이 자연스럽게 작동해서 종족을 유지하게 해서 스스로 깨우쳐야 하는 일들 자체를 더 이상 학습하지 않으면 알지 못하고 내지는 어~ 내지는 그걸 부분적으로라도 누리기 위해서 그 연애의 각 단계의 부위를 소비해서 돈으로 구입해서 어 키스하고 또 애무하고 이런 과정들을 사서 돈으로 사서 실습하는 그런 사회적 병량 황상에 대해서 말씀드렸는데 이 피커 바티스트라고 하는 것은 어쩌면 조금 그래도 그걸 그 기법을 가르쳐 준다는 점에서 바로 소비가 아니라 그래. 고기를 잡아서 주는 게 아니라 고기를 파는 게 아니라 낚시질을 가르쳐 주겠다. 조금 그래도 양심적인 <웃음> 한 단계 조금 진일보한 어쩌면 아이템일 수는 있겠네요.
1: 세 번째 질문.
4: 반갑습니다. 이번에 네. 새 책이 나오신다는 소식을 듣고 기쁜 마음으로 예약 주문해서 어제 받았는데 아까 자필 서명하신 700권 중에 한 권이 제 손에 있는 것 같아요. 네, 그래서 마주보고 이렇게 말씀 네. 나누셔서 너무 기쁜데요. 앞에 쓰신 두 권의 책도 잘 봤는데 책을 읽으면서 느꼈던 게 아까 말씀하신 것처럼 위아래 좌우 상관없이 아이 여자 자 끊임없이 자기 확상을 통해서 행복을 추구하는구나 이런 생각을 했었거든요. 그래서 네 그냥 소소하게 궁금한 건 네. 요즘 느끼는 행복은 어떤 것들이신지 그리고 오. 앞으로 추구하는 행복은 어떤 모습인지 그런 네. 게 궁금합니다. 아
3: 제가 한국에 와서 역시 한국에 자주 와야 돼 이렇게 생각했던 것 중에 하나가 쓸 책들의 아이템을 우두둑 두 얻었어요. 네. 한국에 오니까 문제가 다시 머리에 딱 부딪히고 어, 쓸 책들이 막 생겼어요. 사실 저의 큰 가장 큰 부끄러움 오늘 고백하자면 뭐였냐면 사람들이 저한테 목수정 작가님 이렇게 부르는 거예요. 사실 저는 그게 어떻게 생각되냐면 다른 직업이 따로 없잖아요 제가. 그러니까 그냥 붙일 말이 없어서 작가님이라고 부르는 거 아닌가 <웃음> 이런 생각이 드는 거죠. 책 여태까지 오늘 이거 말고는 단독으로 쓴건딱두 권밖에 없는데 책두권 달랑 쓰고 작가님이라는 명칭을 듣는 게 너무 부끄러웠어요. 그래서 이 그런데 이걸 떼어내면 붙일 말이 없는 거예요. 딴 직업이 없으니까 아 내가 이 상황을 빨리 극복해야겠다 그렇게 생각했는데 이번에 와서 어 쓰게 될책아이템은세 가지를 얻고 그리고 지금 하나는 벌써 시작을 했어요. 이 책을 내면서 동시에 시작을 했는데 그래서 어 이, 이것들을 이다 내가 써내고 나면 난 스스로에게 드디어 부끄럽지 않게 그 타이틀을 붙여줄 수 있겠다 목수정 작가라고 아, 할 때마다 정말 부끄러웠는데 그래서 그걸 완수해 나가는 것 그중에 하나가 뭐냐면 어 제가 여기 있는 어떤 분도 그 아이템을 유출하시지 않는다는 <웃음> 전제와, 저더 믿음 하에 말씀을 드리면 뭐냐면, 제가 근데 이거 왜 말하는지 모르겠네요. 말하지 말라 그러면. <웃음> 그냥 자랑하고 싶은 거죠. 뭐냐면, 칼리가 프랑스에서 이제 있으면서 이런저런 책을 사보는데, 뭐 프랑스에는 그런 책이 많아요. 뭐 세계의 집, 뭐 세계의 아이들, 뭐 세계의 의상. 이런 책들이 되게 많거든요. 사서 보면 엄마 왜 한국은 없어? 이러는 거예요. 보통 중국, 일본 있고 한국은 없어요. 이제는 그런 말도 하지 않아요. 당연히 없는 줄 알아요. 그리고 반에 일본 애가 또 있었어요. 걔는 되게 많은 거예요. 일본과 관련된 건. 걔는 맨날 학교 와서 자랑하고 보여주고 선생님들이 막 물어보고 막 이러는데 엄마 왜... 어 사람들이 일본보다 한국을 더안 중요하게 생각해 이렇게 물어보는 거죠. 어 일본에 대해 일본의 아이라고 하면 선생님이 막 관심 갖고 물어보고 한국 아이라고 하면 아무 말도 안 한대요. (웃음) 그래 저를 가버린다는 거죠. 그래서 너무 너무 미안하죠. 얘는 이번에 한국에 오면서 반드시 한국 공주책을 사가리라 이런 생각이 있었어요. 프랑스에는 한국 공주 책이 없지만 한국에는 있겠지 교보문고에 갔어요. 한국에서 공주 책이라 하면 그냥 다 서양의 공주잖아요. 백설공주니 뭐 잠자는 숲속의 공주니 뭐 이런 공주밖에 없는 거죠. 얘가 공주 책을 이렇게 사왔길래 또 이런 거 샀냐 니네 나이에 지금 니네 나이가 몇이냐 막 이러면서 야단쳤는데 을 근데 자기 딴에는 한국 책을 찾고 싶었는데 없었다는 거에서 제가 한국에는 한국 공주 책이 없어 없으니까. 우리가 만들자. 이렇게 말을 했습니다. 전래동화로서 뭐 어떤 한 명의 그 인생을 조명하는 그런 건 있어요. 근데 이렇게 예쁜 공주로서 이렇게 아주 옷도 정확하게 고증이 돼가지고 나오고 그뭐 색칠을 하기도 하고 그런 공주가 한복을 입은 뭐 고구려 때든 고려 때든 신라 때든 그런 공주들로서의 공주는 없는 거예요. 취급을 안 하는 거예요. 이거에 대해서 제가 해줄 말이 없었어요. 너무 부끄러워서 이거는 너랑 나랑 만들어야 돼. 그리고 제가 그걸 만들기로 했어요. 그래서 어 이거를 제대로 어 역사 속에서 좀 진취적이었던 삶을 살았던 사람들을 뽑아서 그걸 고증도 제대로 하고 옷도 어 아주 정교하게 만들고 그게 좀 재미없을 수 있으니까 팝업북으로 뭐 굉장히 복잡한 기획을 지금 해갖고 그 텍스트 하나하나 쓰고 있는 와중입니다. 그 제가 어 한국에 와서 굉장히 기쁜 마음으로 스타트한 일이 그거이고요. 질문이 에, 어떤 행복의 경지에 도달했냐 뭐 이런 거 아니야. 그렇게 계속 행복을 찾아서 월경하고 월경하고 월경해서 어떤 행복의 경지에 도달했느냐인데 제가 지금 책 아이템 막 선전하고 이러고 있는데 지금 그거와 이제 연결해서 말씀드리면 책은 사실 누구나 쓸수 있는, 있는 거잖아요. 제가 이 월경독서라는 책을 쓰면서도 몇몇 인터뷰에서 말했는데 이 책을 제가 써서 사람들이 이걸 읽고 여기 나온 책들을 다 읽기를 원하지 않는다 나는 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 그분들이 각자 자신들을 만들어준 그 진검다리들 혹은 어떠면 별자리라고 할 수도 있고 벽돌이라고 할수 있는 것들을 각자의 우물 속에서 이렇게 건져서 나를 만들어줬던 그 책들을 읽어보고 어쩌면 또그 글을 써보면서 내가 던졌는데 잃어버렸던 그 질문들을 다시 찾기를 바란다 라고 썼거든요. 하나의 어, 경험을 나누는, 나누고자 는나누 하는 행위로서이 책을 썼고 이 책을 읽으신 분들이 목수정이런 어, 뭐 사람이 뭐 대단한 독서가도 아닌데 이 책을 썼다면 나도 쓸수 있다. 나도 내 중학교 때부터 지금 때까지 아니면 초등학교 때도 좋겠죠. 내 평생 읽었던 책 중에서 내 마음속에 묵직하게 남아있는 책들을 다시 읽어보고 싶다. 거기서 다또 다른 울림들을 찾아내고 싶다. 이럴 수 있으면 제일 좋겠고요. 그래서 사실 왜 엄마가 아이를 낳으면 아이한테 사랑을 주는 것보다 아이로부터 받는 게 사실 훨씬 더 많은데 어렸을 때 저도 좀 비슷한 맥락으로 책을 써놓고 독자들로부터 받는 유안이 정말 많아요. 제가 파리에 있으니까 파리에 오신 분들은 어쩌면 더 쉽게 용기를 내서 저한테 연락을 하시는 것 같아요. 굉장히 많이 만납니다. 파리에 오셔가지고 만난 분들이 수도 없는데 단체로 오신 적도 있어요. <웃음> 그래가지고 저한테 질문 하기도 하고 또 그분들에게 어떤 영향을 책들이 줬는지를 얘기해 주시면 저는 아 내가 그런 얘기를 썼던가 그러면서 다시 그분들로 하여금 그 얘기를 듣고 그게 채찍질이 돼서 제 삶을 더 정교하고 섬세하게 조각해 주는 그 채찍질이 되는 것 같아요. 그분들의 한 마디 한 마디가 그러면서 그 정혜윤 PD라고 CBS PD가 뒤에 서문에 그추천사에써 주셨는데. 어 마치 책을 읽은 대로 그대로 살아가는 것처럼 사는 사람이라는 식으로 써주셨는데 어쩌면 그것과 더불어 책을 쓰고 그 책을 통해서 들려오는 방향이 나를 다른 방향으로 완전히 엉뚱한 방향으로 가지 못하게 이렇게 <웃음> 기자비가 돼 주시는 것 같은 그런 느낌이에요. 그래서 그런 기쁨을 굉장히 크게 누리면서 살고 있죠. 그리고 음 앞으로는 어떤 생각이냐면 열권 정도 책을 쓰고 마지막 책은 불어로 써야겠다. 프랑스 사람들한테 내가 그동안 꾹꾹 참아왔던 얘기들을 꼭해 주고 싶다라는 생각이 갖고
1: 있어요. 네 번째 질문.
5: 아 네, 안녕하세요. 그 월경 얘기를 다시 에 할, 이렇게 뭐 여쭤 보려고 하는데요. 그 아까 작가님께서도 월경 얘기 말씀하시면서 이제 문을 두들기는 거다라고 얘기를 하셨는데 사실 월경에 대한 그런 경로가 다양하게 있잖아요. 그니까 상대편 쪽에서 다 여긴 다 준비가 됐으니까 와라. 이런 경우가 있고 거긴 준비가 안 됐지만 나는 가도 되겠습니까? 라고 해서 가는 경우도 있는데 그런 두 가지 경로에서 사실 그 대부분의 무사람들이 이제 내가 월경을 할 거다라고 얘기했을 때, 전자의 경우, 준비됐으니까 와라, 요런 경우는, 어, 되게 멋있다, 훌륭하다면서 박수를 쳐주지만, 그렇지 않은 경우에 대해서는 그냥, 음, 그래, 뭐 해봐라고 하거나, 또는, 특히 뭐 저희 뭐 같이 선배들이나 어른들이나 이런 경우들은, 너는 결국에는 도피인 거다. 이 사회를 너는 만족하지 못하고 또는 이 사회에 너의 자리를 너의 그런 그 만족할만한 위치를 못 찾았기 때문에 결국 도피하는 거 아니냐. 뭐 그러 그래라 이렇게 말씀들을 하는 경우가 있어요. 근데 뭐 그런 분들이 있으면 그냥 그래, 너는 그렇게 생각해라 하고 말 수가 있겠는데 작가님이 생각하셨을 때 이제 그런 분들에 대해서 내가 어떻게 조금 대해야 되는지. 어떻게 대처해야 되는지 그런 것도 한번 듣고 싶어요 그리고 저도 좀 월경에 대해서 생각을 좀 하고 있거든요. 그어 그 실제 월경도 처음이 가장 난감하잖아요. 그러니까 첫 월경을 하기 위해서 정말 준비해야될 정말 그 실제적인 것들 그리고 작가님의 첫 월경이 궁금해. 어떻게 처음에 이제 주변 분들이라든지 본인의 의지라든지 이렇게 이런 그런 이야기도 듣고 싶습니다 저의 첫 월경을 말씀하시는
3: 건제 중학교 때 했던 그 월경이 아니라 (웃음) 29살 때 프랑스를 건너갔던 거고 말씀하시는 거죠? 어, 사실 명확하지 않을 때가 많죠 이게 도피이면서 동시에 새로운 출발이면서 그 모든 것인 경우가 사실 많아요. 실망하지 않으면 떠나지 않겠죠. 사실은 모든 사람들이. 저는 아좀 다른 얘기일 수 있는데 대한민국 사람들이 진심으로 하는 첫 선택은 이혼일 수도 있다. 이런 생각을 한 적이 있는데 우리는 뭐든지 해야만 하니까 남들이 하라고 하니까 하는 경우가 너무 많아요. 학교에 가는 거, 대학에 가는 것도 다 가야 되니까 가는 거고 스스로에게 뭐큰 질문을 던져서 그래, 가자, 이게 아니잖아요. 결혼을 하는 것도 그래요. 안 하고 있으면 거의 뭐, 들들 복잖아요. 온 동네 사람들, 뭐, 니가 친척들, 뭐, 거의 살 수가 없으니까, 어, 내가 무성애자든, 이성애자든, 동성애자든, 그냥 일단 하고 보는 거죠. 일단 해요. 근데, 이, 이혼은 모든 사람들이 반대해요. 내가 맞, 맞아, 맞고 살아도. 그때, 이제 부모님의 본심이 드러나죠. 이제, 네가 시집갔다가 이혼해서 와있으면 우리 집안은 어떻게 되냐 집안 꼴이 이렇게 되는 거죠. 네가 책임져라. 남 부끄럽기 때문에 뭐 일가 친척들이 다 싫어하죠. 그럼에도 불구하고 온 힘을 다해서 선택하는 한첫 번째 선택이 어쩌면 한국 사람한테 이윤일 수도 있겠다 이런 생각이 드는데 그게 도피일 수도 있는 거죠. 괴로운 삶에. 저는 그 도피라는 말에 굳이 연연해 할 필요는 없다고 생각해요. 뭐든지 단 하나의 단일한 동기로 어떤 선택을 할 수는 없거든요. 그리고 세상에 나쁜 경험이라는 건 없는 겁니다. 더구나. 어쩌면 도피. 그래서 준비가 덜 됐을 수 있어요. 그렇지만 어떤 중력의 힘에 주저앉지 않고, 관습에 묻어서, 어, 계속 가던 길을 가지 않고, 내온 힘을 다해서 어떤 걸 선택한다는 것, 그것 자체가 나한테 큰, 큰 힘을 주는 거거든요. 그 행동 자체가. 서로 다른 나라에 발을 딛는 순간, 물건을 다 도난당했다거나. 그럼 그때부터 이제 새로운 정말 진정한 삶이 시작되는 거예요. 아무것도 없이 살아내기가 시작되는 거죠. 그걸 하나의 게임처럼 생각하면서 놀이처럼 생각하면서 살아내면 그것 하나하나가 그 사람이 절대로 무너지지 않을 수 있는 단단한 그 사람의 힘이 되죠. 제가 아는 가장 열린 사람, 가장 밝은 사람이제 친구 중에 있는데 그 친구는 어렸을 때 다섯 살 이전에 구걸도 하고 다녔다고 하더라고요 (웃음) 저보다 일곱 살이나 어려 어린 친구예요 언니랑 자기랑 둘이 구걸도 하면서 그렇게 살았다고 하고 어머니와 아버지가 이혼을 하셨고 근데 어머니가 아무런 생활 능력이 없으셔서 어 아버지한테 아이들을 맡기셨는데 아버지는 트럭 화물 운전사 하셨고 집에 잘안 계셨고 새어머니가 밥을 안 줘서 굶다가 구걸하고 그러면서 이 친구는 그때부터 오늘 이날까지 지금 이제 파리에서 박사과정에 있는 친구인데 굉장히 많은 숱한 고생을 합니다. 파리에 와서 유학을 해도 전 그렇게 아르바이트를 하는 친구 처음 봤는데 건물 청소를 했었어요. 건물 계단에 주저앉아 갖고 깨끗하게 닦아내는 그런 청소 아르바이트를 했었고 베이비 시팅을 하러 갔는데 아이는 어디냐고 물어봤더니 아이는 바로 나다 그러면서 어떤 미친 사람이 <웃음> 자기를 보라고 <웃음> 감금을 강금을 하고 뭐 하여튼 정말 그렇게 산전수천다 겪은 사람이 없어요. 근데 지금 <웃음> 지금 제가 어 파리에서 시국 선언을 하면서, 이제 어떤 모임을 조그맣게 만들었는데, 그 모임에서 가장 어떤 밝은 미소를 모든 사람한테 선사하는 사람이 그 사람이에요. 한번 삐진 적이 있어요. 그래갖고 탈퇴했어요. 그래서 모든 사람들이 그 사람이 없으면 나는 안 와. <웃음> 그래가지고, 다 울며불며 사정해서 그 친구를 다시 오게 한, <웃음> 그럴 정도로. 이 사람, 예, 네, 밝은 사람인데, 이 사람은 무서운 게 하나도 없는 거예요. 내가 어디에 가도 어떤, 음, 위험에 처하거나 어떤 공경에 처해도 나는 언제나 어, 세상에 착한 사람도 많이 있기 때문에 나를 도와줄 것이고 나는 손을 내밀어서 그들의 도움을 받을 것이고 내가 여유가 될땐그 사람들에게 내게 준 도움을 갚을 것이고 예 그런 거죠. 8년 만에 한국에 갔다가 다시 돌아왔는데 이 친구가 만나야 되는 친구들이 뭐3 40명 됩니다. 8년 동안 친구가 일을 어떻게 했길래 <웃음> 어, 그 친구를 보면서 뭐~ 바로 그런 거죠 나를 살린 건 파라리 친구다 거의 그런 그런 삶을 산 친구인데 이렇게 어~ 벼랑에 떨어질까 바람에 날아갈까 나를 계속 가두는 동안 나는 없어져 버리는 그런 삶을 어~ 살지 말고 과감하게 내가 가장 나를 강력하게 유혹하는 그 어느 곳으로 그게 국경 바뀔 수도 있고 아니면 한국 사회 안에서 어떤 새로운 영역일 수도 있고 그런데 어, 그곳으로 과감하게 내 발을 내딛는 것을 주저하지 말아야 된다고
4: 생각합니다.
1: 다섯 번째 질문
4: 어, 안녕하세요. 반갑습니다. (웃음)
1: 반갑습니다.
4: 제가 어, 궁금한 건두 가지가 있는데 아까 말씀해 주시는데 국경을 넘어서기 위해서는 국경이 있어야 한다고 이렇게 말씀을 주셨어요. 그런데 그거를 책 읽기에서는 어떻게 적용을 하면 좋을까라는 생각이 좀 들어서 예를 들어서 아까 말씀하셨던 그 전태일 평전을 잃지 않겠다고 거부한 그 친구분께서 음. 네. 되게 견고한 국경을 가지고 있는데 그걸 어떻게 국경을 가지고 있는데 어떻게 넘어서지라는 그게 그림이 아. 좀잘 그려지지가 않아서 거기에 대해서 한 가지 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 또한 가지는 저는 요즘에 그 선거 때마다 꼭 연극을 보는 느낌이 들어요. 그래서 저는 티켓을 꿈고 들어가서 그냥 이렇게 앞에서만 이렇게 연극을 하면 저는 거기 약간 추임새만 넣을 수 있는 그런 느낌이 들어서 그니까 당은 당대로 그러니까 노동자들은 노동자대로 그러니까 소통이 안 되고 그런 느낌을 너무 많이 받아서 그 프랑스에서 지지받는다는 그 좌파 정당은 그 당과 노조 그 아까 그러니까 당과 노조 그리고 당과 국민이 어떻게 소통을 하는지 그게 좀 궁금합니다. 일단 그
3: 국경을 가져야 한다라는 말을 책읽게 적용하는 모순이 발생한다는 지적을 해주신 거잖아요. 그 국경을 가져야 된다라는 건그 하나 살아있는 생물체 사회건 아니면 개인에게 있어서 건 자기의 영역을 어, 자기의 색깔을 가져야 된다라는 건데 그걸 지키는 동시에 어, 책 읽기에서는 사실은 그 국경을 넘어 다녀야 된다는 거죠. 그걸 갖고 있는 상황에서 자기를 유지한 채, 자기의 색깔을 가지고 있는 채좀더그 자기를 넓히기 위해서는 그 국경을 없애버리는 게 아니라 똑똑 문을 두드려서 들어가서 방문을 할수 있어야 된다는 거예요. 국경을 가질라는 얘기는 그 국경 안에 갇혀 있으라는 얘기는 아니잖아요. 그러니까 자기의 정체성을 유지하라는 그런 말씀으로 이해를 해주시면 될것 같고, 프랑스에서 그 좌파당, 멜랑숑, 정릭 멜랑숑이라고 하는 그 사람이 이끄는 당인데, 심지어는 그 사람의 공약집이 베스트셀러, 종합부분 13이었어요, 공약집이. 그래가지고 그 소식을 제가 신문에, 한국신문에 전했더니 그게 또 한국에서 출판이 됐어요. 근데 제 생각에 망하지 않았을까 싶은데 <웃음> 아니 남의 나라 공약집까지 아무리 선거 전이긴 했지만 누가 얼마나 읽으려고 그거를 하여튼 제가 좀그 한국에 소개할 때는 신중을 기해야지 우리나라 종이가 좀 아껴 지겠다 <웃음> 이런 생각을 했는데 어그 좌파당의 성공은 두 가지인 것 같아요. 하나는 그 좌파당의 대표. 있는 멜랑숑의 굉장히 친화적인 행동, 태도, 이것이고, 두 번째는 선거 때요. 지난 대선 때 저희가 봤던 포스터나 아니면, 시장 같은 데서 토론하는 사람들의 숫자가 그 사람들이 제일 많았어요. 저는 그게 베스트셀러가 됐던 게 시장에서 팔았거든요, 이렇게. 근데 그게 3유로밖에 안 했어요. 거의 커피값. 도 낮게 안 되는 정도니까, 정말, 너무 싸잖아요, 3유로면. 프랑스는 책이 아무리 싸도 한 10유로 하거든요. 3유로니까 그냥 사람들이 그냥, 어, 애쓴다, 이러면서 하나 사준 거예요. 그래서 그게 베스트 세러가 됐는데, 워낙 그렇게 많이 팔았기 때문에, 읽지 않았던, 읽었던, 산 거죠, 사람들이. 저도 사고 막. 예. <웃음> 그냥, 후원금도 조금씩 내는데, 그건 책을 주잖아요. 그, 그나마 그러니까 그게 어디야 그러면서 이제 한번 읽어볼까 하고 산 건데 어떤 방식이었는지 모르겠지만 어쨌든 그, 그 열정들 그 소위 당 지지자들의 열정들이 굉장히 신실하게 전해졌었어요 저도 프랑스에서 이제 점점 부러운 게 없어져 가는 와중에 부러운 게 아직도 부러운 게 있다면은 선거 때그 문화예요 우리는 저는 단한 당이라도 아줌마들을 동원해서 이렇게 인사하고 율동하지 않는 당이 있으면 그 당을 찍겠다 이런 생각을 막 했을 정도로 제발 그걸 안 했으면 좋겠어요 그거는 어, 유권자들을 정말 바보라고 생각하지 않으면 할수 없는 일인 것 같은데 왜 모든 당이 좌우 갈릴 거 없이 그걸 하는지 그래서 우리가 그 율동을 보면서 뭐를 생각해야 되는지 정말 모르겠어요 (웃음) 어떡하라 유치원생도 아니고 왜 하는 건지 아무도 그것에 대한 반성도 없이 반복되는데 여기는 뭘 그냥 나눠주지 않아요. 얘기를 해요. 그리고 사람들이 얘기를 걸어오게 만들어요. 그래서 막 토론해요. 별로 효과적이지 않을 수 있죠. 그러니까 그렇게 말 많은 사람들이 한명한명 한명 붙잡고 말을 하면은 한 시간에 도대체 몇 명이랑 말을 하겠어요. 숫자로 치면 효과가 별로 없어요. 근데 그게 진정성이라고 하는 게 쌓이고 쌓이면 그 그림 자체가 굉장히 뿌듯하게 효과적으로 들어오는 거죠. 내가 저 사람과 대화를 나누지 않았지만 시장이니까 가면서 한마디라도 듣잖아요 어, 쟤네들이 하는 말은 진짜네 그렇게 되는 거예요 그 지지자들을 조직해낸 힘 그게 어디 있는지는 잘 모르겠어요 어쨌든 그 지지자들의 그런 진정성 어린 태도가 사람들을 감동시켰고 정릭 멜랑숑은 예를 들면 이런 행동이죠 프랑스의 두 번째로 큰 은행이 소시테 에 제네아할이라는 은행인데 그 은행에 있는 한 직원이 개인의 잘못으로 수조 원을 날렸어요. 근데 은행들이 왜그돈 투자를 하잖아요. 돈 투기를. 막 그게 주업이 거의 돼버린 상황이고, 그거 하다가 돈을 날리기도 하고 막 이러는데, 어, 마어마한 뭐, 100조 단위가 넘는 돈을 그, 그 직원 혼자가 잘못, 실수로 해서 날렸다는 거예요. 그래서 신문에 났고, 그 사람은 죄를 뒤집어 씌고 재판을 받고 있어요. 근데, 어~ 그 사람의 얘기는 이건 자기 혼자 결정한 일이 절대 아니라는 거죠 당연히 소시티 제네알이라고 하는 모든 회사의 간부들이 알고 있었고 그 회사의 주식 지자자들 중에 최상층에 있는 사람들은 그 정보를 알고 돈을 다 빼갔었고 근데 그걸 자기한테만 뒤집어 씌우고 개인적인 실수로 뒤집어 씌우고 있다 이런 얘기를 했고 마치 어 재판부에서는 이게 개인의 실수이기 때문에 투시 때제네랄이라는 회사 자체에 대해서 어떤 회사에 대한 책임을 지우지 않고 그 개인에 대한 그 사람이 수백만 년 동안 갚아도 갚을 수 없을 만큼의 벌금을 지우면서 그렇지만 이걸 감해주겠다라는 식으로 얘기를 하는데 어 장림 멜랑총이 그 사람의 지지를 선언을 해버립니다. 이 사람은 피해자다. 나는 이 사람의 승리를 위해서 법정에서의 승리를 위해서 최, 최후의 최 순간까지 이 사람과 싸워주겠다. 이런 식의 얘기를 합니다. 어떻게 보면 피해자는 아니고 협업자였던 사람이죠. 그러나 이 사람은 시스템에 의해서 버려진 사람인 거죠. 이런 미묘한 상황에서 정말 어디에또 호소할 수 없는 그 사람이 노동자였던 것도 아니고 공산당 지지했던 것도 아닌데 그 사람을 위해서 그런 딱 행동을 해줌으로써 이 사람이 이 시스템의 최종적인 수혜자들은 바로 그 뒤에 있는 그 은행의 간부들과 주주들이라는 말을 했던 거죠. 감히 할 수, 하기 쉽지 않은 행동들을 그 사람이 아주 유효로 적절한 순간에 항상 해주면서 그, 그 일을 할수 있는 사람은 그 사람밖에 없었어요. 모든 언론이 그 사람을 주목하고 지금의 이~ 미친 듯한 신자유주의 시스템에서 희생을 당한 그~ 사람들이 바로 저 사람은 믿을 수 있겠다라는 신뢰를 일순간에 던질 수 있었던 어떤 작은 사건인데 굉장히 어~ 개인적인 판단일 수도 있고 위험한 판단일 수도 있지만 시기 적절하게 언론과 어~ 시민들의 주목을 한눈에 받을 수 있는 그런 판단들을 하고 그것을 언론에게 얘기할 수 있었던 그런 행보들이 계속해서 장릭 멜랑숑이라고 하는 사람을 주목하게 만드는 힘이었어요. 그 이를테면 공산당이나 이런 데서는 그 개인이 어 그런 행동을 할 수가 없었죠. 왜냐면 회의를 여러 번 해야 되고 할 것이냐 말 것이냐 어떤 정파에서는 찬성하고 반대하고 그러면서 결국 약간의 위험부담이 있으니까 하지 않는 방향으로 정리가 돼버리는 그런 일들에 있어서 이분은 자신의 정치적 직관으로 그런 행동들을 계속 해주면서 계속 대중의 시선 속에서 살아남았던 거죠 이 정도로 답을 드릴게요
2: 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다 강력한 성능, 압도적 최저가의 소다 스파클이 딴지스를 후원합니다.
6: 여섯 번째 질문 어, 아까 율동 얘기 정말 공감됐고요. <웃음> 네, <웃음> 막
3: 이, 이런 생각을 갖고 있는 그 그러니까 아무도 원하지 않는데 계속 반복되는 일인 것 같아요. 그리고 율동하는 거 싫어서 저는 정말 선거 유세 못 따라다니겠더라고요. 저도 시킬까봐. <웃음> 보기도 싫고 하기도 싫고. 근데 안쓰럽고 그거 하는 사람들은 너무 그사람들 한테 미안하고 내가 그걸 너무 막 혐오한다는 사실이 미안하고. 아 어떻게 해야 되는 건지. <웃음> 네 그거 좀 힘을 입을 의견을 모아서 전달했으면 좋겠어요. 바꾸자 어느 날. 예뭐
6: 무슨 네. 다른 아이디어가 있겠죠 율동 대신에. 네. 그 뭐, 돈을 들이면 안 되는 거잖아요. 그렇 그러니까 뭐 그러니까 율동 대신에 아마 이쪽에서 그런 다른 새로운 아이디어를 내면 좋지 않을까. 뭐 그냥 간단히 그렇게 <웃음> 생각을 해보고요. 제가 질문 드리고 싶은 거는 아까 그 유학 얘기가 나와서 생각이 났는데. 저는 우리나라 그 진보라는 그런 아이디어나 생각을 가진 사람들이 어 그냥 예전에는 미국 스타일을 많이 쫓아서 했는데 지금은 다시 유럽을 동경하는 게 아닌가 그쪽이 식상하고 여러 가지 문제점이 많이 발견되다 보니까 아 그래 배낭여행도 가고 세계 구형도 해보니까 유럽이 더 멋지더라 이 사람들은 이렇게 생각하더라 예, 그리고 또 우리도 미국식으로 많이 발전을 했지만 음, 많이 회의가 드는 점 있잖아요. 그래서 우리나라 진보가 그냥 유럽을 동경하게 되는 게 아닌가 이런 생각이 들었어요. 그래서 학생들도 보면 예전에는 거의 돈좀 있으면 미국으로 많이 갔는데 지금은 뭐 영국을 비롯해서 뭐 프랑스 독일에도 많이 공부들을 하러 가고요. 음, 그래서 10년 전에 유학생활 처음 시작하셨을 때 봤었던 학생들이나 그, 그 진보 성향을 가진 학생들에 대한 인상과 지금 어, 현재 그쪽으로 이제 공부를 하러 가는 학생들이나 이 10년 후에 다시 와서 만나는 진보 성향을 가진 학생들에 대한 어떤 인상이조금은 다를 것 같아요. 예, 그거에 대해서 간단하게 설명해 주셨으면 좋겠어요.
3: 어, 어예 확실히 그때보다 지금 훨씬 더 많아졌고요 유학생 뿐만 아니라 지금 워킹 할리데이로 들어오시는 학생분들도 굉장히 많으시고 여행으로 오시는 분들도 굉장히 많으신데 여전히 프랑스 쪽으로 유학을 오시는 분들은 미국 쪽으로 유학을 가시는 분들에 비해서는 가난한 학생들이 많아요 미국은 기본적으로 학비가 뭐 장학금이 많다고는 하지만 학비가 굉장히 비싸고 우리나라처럼 유럽은 영국을 제외하면 독일이나 프랑스는 사립학교가 아니고 그냥 국립대학이라면 굉장히 저렴하기 때문에 계속 그런 값비싼 유학을 할수 있는 나라의 이점으로서 오시는데 문제는 어, 유럽 한에서의 삶의 환경은 점점 열악해지고 있는 거죠. 그래서 저는 혹시라도 제가 그 굉장히 많이 늘어난 파리로 유학 오시는 분들한테 어떤 기여를 했을까 봐 항상 좀 미안합니다. 미안하고 걱정되고 왜냐면 제가 돈 별로 없고 가진 거 없는 상황에서 유학가서 공부하고 집에 갔더니 돈이 남았더라. 뭐, 사실이긴 한데. 근데 그때하고 지금은 물가도 굉장히 차이 나고, 특히 집세 부분에서 어마어마하게 올랐거든요. 그러니까 파리만 얘기하는 겁니다. 제가 다른 나라는 자세히 알수 없기 때문에. 그래서 그분들이 정말 고통스럽게 유학을 하는 걸 많이 봐요. 아르바이트를 해도 집세를 충당한다는 게 너무나 힘든 지경이고 그때만 해도 한 아파트를 아주 작은 스튜디오 같은 데를 둘이서 나눠쓰는 사람들은 극소수였는데 지금은 막 터지게 싸워도 어쨌든 둘이서 나눠어살 수밖에 없게 되어버린 그런 걸 보면서 어, 이 안에서도 어떤 노동운동 이런 게 절실하게 필요하겠다 이런 생각이 들더라고요. 너무나 많은 사람들이 착취들을 당하고 있는데 이 사람들이 그것들을 호소할 수 있는 어떤 연대체가 전혀 없는 거예요 한국의 알바연대가 얼마 전에 떴잖아요 그리고 굉장히 활발하게 싸우고 계시더라고요 그래서 저희가 그 알바연대에서 만든 알바 수처까지 공세에서 받아서 비슷한 걸로 벤치마킹해서 프랑스 노동법을 거기다 넣어가지고 그 사람들한테 나눠줘야겠다 지금 이런 생각도 하고 있는데 큰 차이점이라면 딱히 어 드러나는 게 있는 건 아닌데 제가 느끼는 건 너무나 열악한 상황에서 일자리가 제한돼 있고 물가가 점점점점 특히 집세가 높아져 가는 상황에서 전과는 또 다른 조건 속에서 유럽, 유럽에서마저 어, 굉장히 힘들게 공부를 해야 하는 학생들의 현상을 보고 있고 그거 보고 굉장히 가슴 아프고, 그 정도 말씀드릴게요. 아, 그리고 연달아서 한 가지만 제가 더 말씀을 드릴게요. 그몇 가지 중첩되는 질문 중에 내가 가봤는데, 어, 목수정 씨가 말하는 거랑 좀 다르더라. 사람들이 그렇지 않더라. 차별도 많이 하더라. 그리고 싸가지 없더라. 왜 우리한테 헛된 <웃음> 정보를 준 거냐. 이거 좀 정정해야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기. 이게 간혹 있습니다. 어, 듣기도 하고요. 오늘 보니까 그런 게 있는데 제 사촌이 소위 대학 교수인데 학회에 가느라고 애들을 데리고 왔더라고요. 여름에 작년에. 똑같은 얘기해요. 야 애들 데리고 식당 들어갔는데도 예뻐하는 사람도 하나도 없고 다 불친절하고 왜 그래? 그러더니 제가 물어봤어요. 너 들어갈 때봉주 했어? 아니 그러면은 메뉴판 갖다 줬을 때, 맥시 했어? 아니? 그러면 밥, 밥 갖다 줬을 때 고맙다고 말했냐고. 아니? 그러니까 그렇지. 제가 그렇게 대답을 했습니다. 어, 여기 이제 질문에 쓰신 분은, 어, 인종차별은 별로 없다고 하지만, 언어차별이 있는 것 같다. 뭐, 이렇게 얘기를 하셨는데, 어느 나라에 가던 간에, 적어도 고맙다라는 말은 그 나라 말로 배워가야 되는 게 예의 아니에요? 말도 못하는 외국인이 와서 버벅대면서 민폐를 끼치면서 그 나라 사람들의 친절에 의존해서 사실은 생존해야 되는 거잖아요. 한 일주일이든 열흘이든. 그러면 은그 사람들이 알아들을 수 있게 고맙다라고 말하는 건 정도는 기본 예의인데 그리고 프랑스 사람들은 비교적 관계들이 수평해요. 그래서 고객님 이런 개념이 전혀 없죠. 우리는 근데 급격하게 고객님 위주의 그 사회로 막 한없이 지금 우쭈쭈 해가지고 지금 <웃음> 모든 사람들이 돈만 내면 고객님이 돼서 떠받음을 당하는 막 억지로 당하는 그런 상황에서 있다가 당연히 고맙다고 말 하지 않는데 프랑스 사람도 마찬가지예요 커피를 갖다 줬는데 아무 말도 안 하면은 진짜 재수 없어 해요 똑같이 그게 인종차별이 아니에요 당연히 탁탁 놓죠 그러면은 나갈 때도 잘 가란 말 절대 안 하죠 들어갈 때도 우리가 남의 집에 들어가는 거잖아요. 안녕하냐 하시냐고 봉쇼는 불어를 몰라도 알잖아요 아주 어색한 불어일지라도 봉조 해주고 뭐 갖다주면 맥시라고 해줘야지 그 사람들은 너네가 나를 지금 하인 취급하지 않는 데라고 인정해요 그건 근데 어느 나라나 가도 마찬가지 우리나라 사람은 특별히 예의 바른 사람들 아니었나 <웃음> 근데 왜 이렇게 사실 어~ 아시아권이 다 그렇죠. 어좀 무뚝뚝한 편이죠 중국이나 한국이 그냥 속마음은 따뜻한데 표현이 <웃음> 좀 제가 무뚝뚝한데요 어 일단 내가 안녕하세요 고맙습니다를 했는지 가슴에 손을 얹어보고 그랬는데도 걔네들이 완전 어, 야자를 어, 이상하게 취급했다 그러면 그때 화를 내셔도 될것 같다는 생각을 했어요
1: 네 일곱 번째 질문
7: 예 안녕하세요 목수정 작가님이라고 부르고 그랬는데 아까 방금 전에 말씀하신 대로 그러셔가지고 네. 제가 원래 정치 이런 데는 되게 관심이 없는 사람이에요 근데, 근데 얼마 전부터 이게 상황이 돌아가는 게 너무 이게 이성적으로 받아들이기가 힘들어가지고 촛불이라는 데도 한한달 정도 나갔고요 주말마다. 그리고, 목수정 작가님은 제가 25년 정도 저희 집이 겨향신문을 보고 있는데, 어느 순간 나타나셨더라고요. 그 칼럼에. 그 처음에 그 사진에 본 이미지가 대처 같은 막 강렬한 이미지예요. 막 글도 막 힘이 있어가지고, 아, 이런, 이런 성향이라고 이렇게 선입견이 있었는데, 오늘이나 어제 권은희 과장님 이런 좌파 누나들을 보니까, <웃음> 너무, 너무 다 이쁜 거예요, 막. 근데 오늘, 아까 따님을 데리고 나오셨는데, 결혼하신지도 오늘 처음 알았어요. <웃음> 제가 말씀드리고 싶은 거는, 제가 좀 화학을 좀 공부를 했는데요. 화학이요? 예. 근데 이제 오존층 같은 거, 이 산소가 이세 개가 이렇게 붙어 있거든요. 산소가 세 개가 붙어 있는데, 프레온가스가뭐 어쩌고저쩌고 막 쪼개지고 뭐. 뭐, 오존층이 파괴된다고 그러잖아요. 근데 이게 뭐 들어왔다가 원자가 이렇게 산소가 이렇게 있으면 이 외곽, 최외곽, 아까 말한 그 월경 때문에 말씀을 드리는 건데 <웃음> 밖에 원자가 얘네들이 자꾸 오존을 쳐가지고 다 오, 오, 라디칼이라고 그러는데 이게 산소 원자로 이렇게 쪼개져 있어요. 근데 제가 느끼는 그런 프레온가스 같은 게 저희 사회나 그 외국의 뭐 트롤들이라고 그러나요? 그일베 같은 애들. 이런 애들이 그렇게 분열을 시킨다고 생각을 하거든요. 그러니까 사회를. 근데 예를 들어서 프랑스 같은 경우는 BC 정당 그때 그 가담했던, 낮에 가담했던 그 사람들을 두골리 와가지고 언론, 언론인들을 그렇게 숙청을 많이 했다고 그러더라고요. 그 당시에. 근데도 이렇게 했는데 지금 프랑스가 뭐 아까 말씀하신 르팽이나 올랑드 이런, 이런 좌파, 우파 뭐 섞여가지고 근데도 아까 질문을 하셔서 들었는데, 토론을 해가지고, 사람들이 그렇게 분열되어 있는 것 같으면서도 프랑스는 같이 합쳐져 나가는 그합일점이 있는 건지, 토론을 통해서. 근데 우리나라는 그런 게 되게 부족하다고 생각하거든요. 나랑 다른 사람이면 막 양비론으로 그냥 다 싫다고 밀고 나가는 그런 거. 그런 게 어떤지, 프랑스는 어떤지 좀, 아유, 목이 매. 그 일단 예
3: 일단 이거 제가 예. 저기 말씀하신 경향신문에다도 쓰었던 건데 거기도 국자에서국우까지 정말 정당이 굉장히 많아요. 세 수도 없어요. 그리고 선거 때면은 갑자기 막 나타나는 당도 많고 수렵 뭐 수렵 옹호당 뭐 이런 환경 환경주의자들의 반대에서 막 자기네는 수렵을 용호한다 막 이러면서 막 그런 당이 나타나기도 하고 막 이래요. 정신이 없는데 그 사람들이 왜 눈물을 머금고 서로의 생각을 접고 비굴하게 합당을 하거나 이런 짓을 안 하냐면 그냥 꼿꼿이 3%, 2%를 갖고 살아있냐면 걔는 1차, 2차 투표 제도가 있어요. 1차 투표 때는 자기 멋대로 1%만 나올 줄 알지만 내가 좋아한는 당을 찍을 수가 있어요. 그 다음에 2차 투표 때 가면은 그 최고 득점자 두, 두 개가 남 남, 보통 자파 하나, 우파가 하나가 남겠죠. 그럼 그쪽으로 다 이제 합쳐지는 거예요. 그렇기 때문에 왜 항상 진보정당이, 어, 선거하고 나면 사라졌던 그 이유가 너네들 때문에 표를 갉아먹어 너네들 때문에 한나라당이될 거야. 이러면서 왜민주노동당도 그런 식으로 굉장히 협박을 많이 받았잖아요. 그래서 심상정 씨도 경기도지사, 이때, 뭐, 사퇴하고, 뭐, 이러면서 막당에서 제재를 받고 이런 경험이 있었는데, 어, 그런 시스템이, 어, 얘네들의 소수정당이, 소수정당의 색깔로 살아있을 수 있게, 어, 막아주는 거예요. 그러한 방식으로 우리나라도 제도를 개혁하면 소수 정당들이 서로 죽이니 살리니 너 때문에 어 결국 우파가 좌파의 분열때문에 우파가 당선됐다 이런 말을 하지 않고도 그들이 어 각자 서로를 존중해주면서 존재할 수 있게 되는 건한 정말 단 하나의 단순한 트릭이거든요. 선거의 제도의 차이점 그런 걸 알고 있죠 우리나라에서도 많이. 좌파 정당들이 그것을 도입하고 싶어 하고 있고요. 굉장히 사소한 부분인데, 그것 하나로 사실은 좌파 정당들은 평화롭게 존재할 수도 있을 근거를 갖게 됩니다. 요 기회에 사실은 제가 저도 늘 그걸 해야 된다고, 1차, 2차 투표 제도가 우리나라에 도입되어야 된다. 그래야지 좌파 극소 좌파 정당들이 살아날 수 있다. 통합 위협에 계속 위협당하지 않고. 생각하는데 이게 왜 이제 답변을 드리면서 그 제도에 대해서 다시 말씀드립니다.
7: 아, 질문 조금 더 있어도 되나요? <웃음> 아 제가 어, 폴 크로먼 교수님 그 뉴욕타임즈 블로그를 몇 개를 봤는데요. 예를 들어서 한국도 지금 우유값이 올라가는 것 때문에 문제가 말이 많아요. 막그 이거를 내려야 되는 건지 올려야 되는 건지 그 싸우는 게좀 많은데 내용이 좀 그런 거였어요. 그러니까. 사회주의가 사회보장제도가 프랑스가 잘돼 있으니까 이 청년 실업률이 자동적으로 올라간다는 의미였어요 그러니까, 그러니까 이제 그 댓글을 막 달았는데 프랑스 애들이 뭔가 착각을 하고 있다고 이 얘네들은 그렇지 않다라는 걸 애들이 막 피력하는 댓글들을 많이 달았거든요 그게 진짜 진실이 어떻게 이해를 해야 되는 건지
3: <웃음> 어, 그럼 우리나라는 복지가 좋, 복지가 나쁘기 때문에 청년 실업률이 없나요, 아신가요 그러니까 그거를
7: 그렇게 안, <웃음> 안 받아들이는.
3: 그렇죠, 네. 헛소리죠. 어, 청년 실업률뿐만 아니라 실업률이 어마어마하게 높은 건그 모든 기업들이 직원 수를 미치도록 어, 감원하기 때문이에요. 프랑스는 정말 이 나라에서 더살수 있을까 싶을 만큼 날이 갈수록 안 돌아가요, 나라가. 뭐 은행이고 우체국이고 뭐스포구 간에 일 때문에 은행에서 송금을 했는데 일주일 뒤에도 돈이 안 들어왔어요. 어머. 가 봐요. 가 보면은 막 확인을 해요 그러면 자기네가 숫자를 잘못 기입했다 뭐 이런 식으로 얘기하고 <웃음> 어, 미안하다 근데 막 이게 막 집세 이런 거였어 그거 밀린 집세 제 친구의 얘기인데 그 밀린 집세 때문에 그걸 언제까지 반드시 입금해야 하는 거였는데 걔네들 때문에 일주일이또늦어진 거예요 그래가지고 너네 때문에 우리가 어~ 더 추가 요금을 내야 된다 그러니까 너네 너네 실수라는 것을너 너가 쓰고 어~ 추가 요금 내야 되면 너네가 쓰라고 가서 막 닦달을 해요. 눈을 부릅뜨고 막, 막 그렇게 싸워야지 걔네들 그런 거 인정을 하고 근데 그런 식의 구멍이 너무 많이 나요. 왜? 직원 수를 마, 말할 수 없이 줄여요. 감원을 엄청나게 해버려요. 그리고 프랑스는 정말 과거에 이 사람들이 러시아가 소비에트 공화국이었던 시절에 그 사람들을 놀려 먹었던 것처럼 지금은 자, 자기네가 그 꼴인 거죠. 어디에 가나 줄을 길게 서야 돼요. 제가 얼마 전에 이사를 했는데 이사하면서 소파를 주문했거든요. 근데 다 다녔는데 두달 내에 드배달이 되는 데 하나도 없대요. 그래서 그럴 때는 어디에 를 가야 되냐면 이케아를 가요. 이케아가 파리에 있거든요. 파리 외곽에 있어요. 근데 거기에 가, 가서 문제는 그걸 실어 오는 거예요. 엄청 크거든요. 근데 그걸 실어 오는 걸 그러면 이케아한테 맡기려고 해도 15일은 걸린다고. 그렇게 얘기하더라고요. 모든 게 이루 말할 수 없이 느리고 사람들이 음 나쁘게 말하면 정말 배가 불렀는데 <웃음> 어 그건 복지 시스템이 잘돼 있어서는 아닌 거죠. 네. 뭐 네. 가원인이 너무나 많기 때문에 이 사람들이 실험만 늘어난 게 아니라 과거에 전혀 존재하지 않았던 이럴 때면 뭐 프랑스 텔레콤이라는 우리나라 한국통신 같은 그런 회사에서 연쇄 자살이 일어납니다. 1년에 33명의 직원들이 자살을 했어요. 프랑스 텔레콤이라는 회사는 우리나라에서도 한국통신이라는 회사가 굉장히 좋은 회사였던 것처럼 어 굉장한 기술력을 갖고 있는 유럽에서 굉장히 제일 좋은 회사에 속하는 회사였어요. 엔지니어들이 무척 많고 굉장히 많은 기술 개발, 연구에 굉장히 큰 투자를 하는 회사였는데 그게 민영화되면서 어떻게 됐냐 엔지니어들을 갑자기 텔레마케터로 시켜버려요. 연구직 줄이고 연구 예산 확 줄여 버리고 마케팅, 고객 서비스도 필요 없어요. 마케팅에만 뭐 인원을 다 집어넣는 거예요. 감원을 2만 명을 하고 그나마 있던 엔지니어들, 자르지 않은 엔지니어들은 그런 식으로 배치를 해 버리면 이 사람들이 어떻겠어요? 자기네들이 정말 자부심을 갖고 키워왔던 그 기술, 눈부신 기술력을 자랑하던 그 회사가 점점, 점, 완전히 추락하는 모습을 보는 거죠. 그리고 자기는 텔레마케팅을 해야 되는 거예요. 그래서 자살을 그렇게 많이 했던 거고, 그럼 고객들은 어떠냐? 기술 투자를 안 하니까 고장이 너무 많죠. 그래서 당연히 산, 뭐, 전화나 인터넷에 설치한 사람들은 다 애프터 서비스를 바로 전화를 해야 돼요. 통화를 하려면은 뭐, 하루 종일 전화를 걸어야 되고, 통화가 됐어요. 이렇게 저렇게 해라. 이렇게 말하는 사람이 부서를 거의 못해요. 그 사람들이 프랑스 사람들이 아니고 저기 어디 아프리카에 있어요 다. 전화가. 그 사람들은 불어도 잘 못할 뿐만 아니라 절대 애프터 서비스를 전화로 해서 해줄 수 있는 능력이 없어요. 이사람들 미치는 거죠. 고객도 미치고. <웃음> 근데다 어 비슷하기 때문에 민영화된 모든 회사들이 어디 갈 데가 없어요. 더 나은 회사가 없어서. 그래서 그냥 지질이 공상으로 그러고 사는 거예요. 굉장히 프랑스의 치부이고 현실이기도 하고. 그러면서 모두가 괴로운 시스템이 신자유주의, 프랑스가 신자유주의를 도입해서 굴려가는 방식인 거죠. 그래서 프랑스 사회에서는 이것은 이미 그 허점이, 허점과 폐해가 너무나 크게 드러난 실패한 실험이다라는 얘기들이 많이 나오죠. 그렇다고 해서 어떤 급격한 변화가 일어나진 않겠지만, 학자들 사이에서는 이제 이미 판정이 난 거고, 그 IMF에서도 우리가 했던 그 외환위기 때 우리가 제시했던 해법들은 수학상의 오류였다. 그런 얘기를 벌써 몇 번째 하고 있어요. 자기네가 발표를. 그게 한국신문에 났는지 모르겠지만, 프랑스에서는 여러 차례 그게 얘기가
1: 됐죠. 8번째 질문.
8: 강의 내용 중에 들은 거죠. 제가 착각을 하는 건지 오해를 하는 건지 몰라서 좀 확인하기 위해서 질문을 하나 드겠는데요 우리나라에서 말하는 강남 좌파, 아까 그 말씀하시는 중에 엘리트 좌파에 대해서 약간 부정적인 견해가 상당히 많고 그건 이제 목성 작가님뿐만 아니라 유독 유럽에서 공부하고 오신 분들이 그런 멘트를 좀 제가 많이 들었거든요. 좀 부정적인 강남 좌파, 뭐 리무진 좌파에 대해서 굉장히 부정적인 멘트를 하는데 좌파의 목적은 뭔가요? 잘 살려고 하는 거 아닌가요? 그러면은 잘 살고 부자고 강남인 분들도 좌파적인 사고를 가지면 그게 잘못된 건가요? 아니요 그거는, 저는 예.
3: 어, 그리고 그 강남좌파라는 말참 재밌는 말인데 어, 그리고 저도 막 강남좌파인 줄 알고 막 그런 분들이 계시기도 하고 그랬는데 하나, <웃음> 하나만 더 확인해
8: 세요 요즘 제가 이제 기사에서 출처는 좀 기억이 안 나는데 아까 뭐 국경이라든가 국경, 뭐 월경이란 말씀을 했는데 대한민국을 상징하는 거에 케이팝의 나라 한류의 나라라는 표현을 굉장히 부정적으로 보시는 분들이 꽤 있더라고요. 한국을 대표하는 단어가 문화가 케이팝 또는 한류 이런 수준 낮은 걸로 대한민국을 표현할 수 없다라 하시는 분들이 있는데 문화에 대한민국을 표현하는 그 문화의 상징어에도 위아래가 있는 건지 뭐 고급스러운 게 있고 저급스러운 건지 있는 건지 좀 답변 좀 부탁드리겠습니다
3: 네첫 어, 번째 질문은 그 강남 자파 저는 진보신당 지금은 사라졌고 지금은 노동당이라고 정말 안 어울리는 제가 생각할 때는 안 어울립니다 그렇지만 뭐 제가 가장 현존하는 당 중에 그래도 가장 지지하는 당이 그 당인데요 그 당을 예를 들어서 말씀드리면 거기에는 제 그런 분들이 많으신데 그분들은 대부분 저랑 굉장히 친하신 분들이에요 제가 좋아하는 분들이고요 그리고 그분들이 좌파인 걸 말릴 수 없는 거죠 집이 부자라고 해서 어? 공부를 많이 했다고 해서 직업이 좋다고 해서 좌파가 안돼 되면안 된다라고 말하는 건 굉장히 바보 같은 얘기인 거죠. 문제는 진보신당이 지나치게 그런, 어, 먹물들만 모여있기 때문에 활동력이 떨어지는 그, 커다란 그 체질적 약점이 빚어졌다. 그 문제점이 발생했다. 그것들을 개선하는데 상당한 시간이 걸린다. 그, 그 사람들은 머리를 담당했던 사람들. 이고 그것을 거기서 모자라는 점들을 다른 정파가 채워왔는데 그것만 머리만 남으니까 뛰어줄 사람이 아무도 없어서 결국은 선거에서 지고 말고 선거에서 승리하지 못하면 특히나 한국 사회에서는 존립하기가 상당히 힘들어지기 때문에 그 수명 자체를 단속시키는 굉장히 치명적인 단점이 됐던 거죠. 그거 자체가 나쁜 건 아니라고 생각해요. 바람직하죠. 많이 배운 사람들이 많은 문제의식을 갖고 그, 그분들의 신념에 의해서 좌파가 되는 건 정말 바람직한 일인 거죠. 그리고 좌파는 잘 살려고인데 그 자체의 목적이 있다기 보다는 자유와 평등과 또 인권과 이러한 인류 보편의 가치들을 한꺼번에 공유하면서 20%와 80% 내지는 심지어는 지금 5% 90% 식으로 나뉘어져 있는 이 비대한 계층사회 구도를 전복시키는 것을 거기에 더큰 목적을 두고 있는 정당인 것이죠. 그러니까 사실은 그 안에 아이러니가 없지 않은 것이 그분들은 어쩌면 실상 강남자파라고 불리우는 사람들 중에 진짜 호의호식하면서 강남에 사는 사람들이 얼마나 많을까라고 사실 저는 생각하는데 실상 어 아이러니가 있다면 은 노동자들과 그들이 주인이 된 세상을 아직 만들지 못했다면 적어도 그들과 함께 비를 맞아야 한다라고 하는 생각에 어 사실 다가가기가 힘든 상황에 그분들이 처해 있기 때문에 거기서 이제 아이러니가 발생을 하긴 합니다. 그리고 K-POP과 한류가 대한민국을 대표하는 문화적 아이콘으로서 어, 등장하는 것에 대한 거부감 저도 갖고 있습니다. 왜냐하면 문제는 K-POP과 한류 그둘다 사실은 비슷한 말이에요. 드라마나 가수나 이런 분들이 어, 일본을 통해서 그다음에 동남아시아, 그다음에 유럽으로 어, 남미로까지 확산돼서 상업적인 성공을 거두고 있는 것 그것은 바람직한 일입니다. 거기에 대해서 저는 불만을 제기하지 않습니다. 그러나 거기에 국가라고 하는 예를 들면 컨텐츠 뭐 진흥원이라든지 아니면 문화부라든지 문화산업교류재단이라든지 이렇게 국가가 출연한 그런 재단들이 하는 일이 뭐냐면 거기다가 숟가락을 하나 얹어요. 그래서 마치 국가가 뭐, 뭔가를 잘해서 이게 된 것처럼 티를 냅니다. 그렇게 되었을 때, 대중문화들이 앞장서서 치고 나갔을 때, 그게 한국문화의 전부는 아니잖아요. 그것은 한국문화의 일부이고, 아, 이것으로 또 한국이라는 나라가 있었네? 어, 아, 그럼 얘네 뒤엔 또 뭐가 있지? 어떤 문화적 원료가 있길래, 이런 대중문화들은, 어, 만들어졌을까? 이것들 궁금해하는 사람들이, 더 많은 한국에 대한 것들을 얻을 수 있게 제공해줘야 되는 게 그게 국가의 공적인 임무입니다. 근데 그건 하지 않는 거죠. 그런 점에큰 문제라고 생각해요. 예를 들면 파리에 아시아 전문 박물관이 있어요. 뮤즈에 김해라는 곳이 있습니다. 거기에 그들이 소장하고 있는 유품 중에 전시품 중에 한국의 전시품이 한 15%는 돼요. 일본 한 25% 중국 한 35% 나머지는 그 밖에 나라들입니다. 인도, 인도네시아, 베트남 근데 그 안에 모든 박물관에 가면 수브니어 샵이 있잖아요. 거기에 한국 책딱두권 있습니다. 일본 책이 95% 일본 책뿐만 아니라 일본에서 가지고 온 온갖 기념품 한국 책이 불어로 번역된 게딱두 권밖에 없으면 할 말이 없어요. 그럼 거기에 어 일본과 관련한 일본의 어떤 전통 문화유산에 관련된 책만 있냐? 그렇잖아요. 뭐 무라카미 하루키의 소설이라든가 별개별게 별개 다 있어요. 일본 거는. 한국 거는 언뜻 봐선 찾을 수도 없어요. 없어요? 하나도 없어요? 물어보니까 여기 있다고 두권 중국 옆에 이렇게 끼어있는 거 찾아주더라고요. 한국 대 일본의 위상이 95대 2는 아니잖아요. 경제적인 위상도 그 어떤 위상도 근데 실제로 제가 아까 말씀드렸듯이 프랑스에서 일본에라 그러면 관심을 갖고 한국에라 그러면 아무 말도 안 하는 것은 한국에 대해서 전혀 모르기 때문이에요. 케이팝을 보고 한국의 그 무엇도 상상할 수 없어요. 그건 한국의 현실의 일부일 수 있어요 그런데 그 원류는 뭐냐 세계 모든 사람들이 그 나라를 어떤 나라를 떠올릴 때그 나라의 청소년이 즐겨하는 팝 문화를 떠올리진 않거든요 원류를 떠올리죠 근데 그걸 떠올리게 해줄 수 있는 그 무엇도 우리는생산을내고 있지 않고 전달하고 있지 않습니다 그건 국가가 직무유기를 하는 거죠 더 많은 문학 작품들이 해외로 번역될 수 있게 지원을 해야 하고 어 제가 또 한국에 와서 지금 해야 되는 일 중에 하나가 뭐냐면 아주 잘 정리된 한국의 도자기와 관련된 책을 하나 사가지고 하는 건데 프랑스에 한국 도자기 전문가 분이 한분 계세요 프랑스 분이에요 한국에서 도자기를 배워가신 분이죠 일본의 도자기에 관한 책은 거의 몇 수백 권이 있어요 책만 있는 게 아니라 DVD도 있고 뭐 온갖 것들이 다 있죠 근데 한국 도자기에 관한 책은 한 권도 없어요 단한 권도. 어떤 브로셔 이런 것도 없고 이분이 갖고 있는 굉장히 낡은 그 비디오 그 프로젝트 그것이 전부 다입니다. 한국 도자기에 관련된 뭔가를 하고 싶어해요. 이런 저런 박물관에서. 아무런 자료가 없어요. 그걸 누가 해야 하느냐. 당연히 그건 상품성이 크지 않습니다. 그런 것들을 번역하고 그런 책들이 중요한 박물관에 들어갈 수 있게 만드는 건 한국 정부의 역할이에요. 그렇다면 프랑스에 한국 문화원이 없느냐? 있습니다. 30년도 넘었어요. 어떤 아파트 건물 지하에 있습니다. 차라리 없는 게 낫죠. 한국 문화원이 없으면, 아, 한국 문화원이 없구나. 이럴 겁니다. 근데 한국 문화원이 있어. 갔더니 아무것도 없어. 그럼, 아, 한국엔 한국 문화가 없구나. 이게 되는 거거든요. 한국 안에서도 한국 공유책 한 권을 찾을 수가 없는데 외국에 가서 찾을 수 없는 건 너무 당연한 거죠. 그렇기 때문에 정부가 숟가락 하나 놓고서 지원금 조금 주고서 이미 민간에서 자기네 힘으로 잘 팔고 있는 것에 숟가락 얹으면서 활류를막 자랑스러워하고 거기서 만족하고 끝나는 것에 저는 분노하죠. 어, 한 가지 더 말씀드리면 우리나라 문화부와 관련된 헌법, 그, 그 법문을 찾아보면 첫 번째 조항이 전통문화를 계승하고 그것을 창조적으로 발전시키는 것이 문화부의 졸린 목적이라고 얘기를 해요. 그런데 왜 우리가 배웠던 국사시간에그책 이름을 외웠던 수많은 고전들, 그 대부분의 고전들은 전혀 번역이 되어 있지 않습니다. 우리는 책의 이름을 달달 외워서 시험에서 통과를 하죠 답을 쓰죠 근데 그 책의 내용이 구체적으로 뭘 담고 있는지 아무도 몰라요 그것의 번역률이 0.03% 인가 그렇답니다 그리고 지금의 속도라면 정부가 사실 그런 걸그 것들을 현대 언어로서 번역해낼 수 있는 사람들을 계속 지원을 해서 그것을 번역해내고 그것들이 학술서로서 혹은 대중서로서 혹은 어린이들을 위한 우리 전통에 대한 것들을 가리키기 위한 도서로서 다각도로 번역해야 되는 게 정부의 임무입니다. 근데 그 정부 기관이 있지만 거기에 투여하는 예산이 코딱지만큼이기 때문에 그걸 번역해내는 속도가 거의 뭐, 500년 다 지나가도 우리가 갖고 있는 문화의 유산으로 지정되어 있는 그런 책들의 내용을 모르고 살고 있는 거예요. 근데, 북한은, 제이 이 점에서는 북한을 정말 칭찬하고 싶은데, 주제사상이라는 걸 만들었잖아요. 그리고 그게 사실은 어 말은 그렇듯한데 어 김일성 그 체제의 수호를 위해서 그들이 우상화하고 신격화하기 위해서 활용이 됐지만 그것만은 아니었던 것 같습니다. 그 생각에 입각해서 그 고문헌들을 제대로 번역해내는 작업들을 제대로 했어요. 그래갖고 그거를 해제하고 그것을 학술서로서 아주 정확하게 번역해내고 일반적인 시민들이 읽을 수 있는 책 아니면 청소년들이 읽을 수 있는 책 이런 식으로 다각도로 그걸 만들어내죠. 그옛 것을 통해서 선인들의 지혜 속에서 우리가 배울 것을 찾아야 된다라는 생각에 입각해서 그런 걸 했어요. 통일이 되면 어쩌면 남한에 있는 그 수많은 책들의 번역은 북한에서 다 해야 될 겁니다. 사실 그런 작업들이 기본으로 되어 있어야지 그 다음에 풍성한 한류들이 꽃을 필수 있는 거거든요. 수선호라던가 아니면 미실이라던가 미실 같은 경우도 일본에서 돌고 있던 어떤 고문서를 누군가가 손으로 적어놓은 거그본 원서가 발견이 안 됐다고 해요 아직도 그리고 그걸 그 기록해낸 거기에 유일하게 등장하는 인물인데 그걸 통해서 어, 드라마가 만들어지면서 이제 커다랗게 많은 사람들은 화제가 되고 알려졌죠. 그런데 그 많은 고문서들이 다 발굴이 되면 우리가 몰랐던 우리의 수많은 이야기들이 사실 거기에 있겠죠. 그 작업을 하지 않고 케이팝 자랑스럽다. 뭐 이리저리 광고만 하고 다니는 그거는 정부가 해야 될 일이 아닌 거죠. 그렇지 않습니까 여러분? <웃음>
1: 아홉 번째 질문.
7: 안녕하세요. 일단 이제 먼저 앞서서 하신 분들 얘기를 듣다 보니까 궁금해진 건데, 간단히 여쭤보자면, 그럼 지금 그런 식으로 부조리나 뭔가 잘못된 것들이나 좀 무엇말로 엉망인 나라잖아요, 한국이. 이 나라가 지금 상태에서 무엇말로 앞으로 희망이 있다고 생각하시나요?
3: 네 희망이 있다고 생각해요 저보고 이번 촛불도 의미가 있냐 근데 사람들 바라 2008년때보다 어, 형편없는 없 숫자가 적은 숫자가 나오지 않냐 어, 막 이런 딴지를 거신 분들이 굉장히 많았는데 저는 그러면서 그런 얘기 하시더라고 2008년 촛불은 결국은 그렇게 많은 사람들이 나와서 외쳤지만 얻은 게 하나도 없다 그렇게 되면 사람들이 실망해서 나오지 않는다. 이런 얘기를 하는데 그렇지 않거든요. 박원순이라고 하는 시장 그리고 진보진영의 교육청장 이런 사람들이 나올 수 있었던 건 바로 그 힘이었거든요. 그리고 사람들이 박근혜가 대선에 당선되면서 저도 그랬고 멘붕에 빠지고 완전히 시리를 잃고 아예 어, 텔레비전 자체를 켜지 않고 인터넷도 안 보고 이런 시간을 많이 보내셨잖아요. 그런 상황에서 다시 희망을 갖는다는 건 굉장히 힘든 일이었을 텐데 다시 사람들이 거리에 나섰고 이렇게 더운데 살인적인 더위 속에서 다시 더 더워지게 촛불을 들고 그리고 드디어 최초의 양심선언을 하는 그런 경찰관이 등장하고 사실 단한 번도 어 역사에서 좌파가 다수인 적은 없었어요. 좌파는 언제나 소수죠. 그리고 그 사람들이 권력을 잡으면 바로 오른쪽으로 이동을 하고 그렇지만 그 극소수의 사람들의 굉장히 불구, 불굴의 의지로 세상은 바뀌더라고요. 반드시 바뀌는 건 아니에요. 저는 이 점은 분명히 솔직하게 인정해야 될것 같아요. 반드시 정의가 승리하지는 않는다는 거. 역사를 보면 뭐 아는 거잖아요. 결국 우리가 일제에서 해방이 됐지만 35년이라고 하는 너무나 긴 세월을 짓밟혔고 그리고 역사의 순리대로 한다면 박근혜가 다시 등장해서는 안 되는 건데 또 등장을 했죠. 그리고 넓게 보면 미국이라고 한 나라가 지금 저렇게 떵떵거리고 살고 있는 것 자체가 정의가 승리하지 않는다는 걸 너무나 잘 보여주는 하나의 사례인 거라고 생각해요. 현명하고 용감하고 또 선량하던 아메리카 원주민들을 다 죽이고 거기서 역사를 다 지우고 자신들의 역사를 완전히 세탁하고서 마치 세계 전체 정의와 질서를 자기네가 지키는 것처럼 행세하는 미국이라는 나라의 존재 자체가 정의라는 것이 반드시 승리하지 않는다는 것을 명백하게 보여주고 2차 대전의 그 사륙의 장을 극복하기 위해서 유엔이라는 걸 만들고 인권헌장이라는 것을 만들었지만 그유엔에 또다시 안전보장위사회라는 걸 만들어서 대빵들은 아무도 못 건드리게 그들은 무슨 짓을 해도 어, 아무도 킥소리도 못하게 만드는 그런 시스템을 보면 또 다시, 어, 세상은 힘에 굴복하는구나. 그 어떤 인간의 의지도 그것을 거스르기 힘든구나. 그런 것도 사실 보여주죠. 그러나 우리는 반드시 승리할 거라는 믿음이 있기 때문에 싸우는 건 아니거든요. 어쩌면은 더 많은 악인이, 어, 세상의 역사를 주도해 왔을지 모르겠어요. 우리나라 조선 왕조 역사를 보면 괜찮은 왕한 두세 명 되나요? 다 나쁜 왕이지. 근데 정말 괜찮은 왕이 한 둘이라도 있었다는 게 정말 기적적인 거죠. 왕인데 어떻게 <웃음> 남 생각을 할 수가. 근데 바로 그 세종대왕이라거나 정조라거나 이런 사람들이 우리한테 등불이 돼주잖아요. 그것으로써 우리는 어 자존심을 가질 수 있고 긍지를 가질 수 있고 하나의 등불을 거기서 얻는 거거든요. 그 어제 증인으로 나왔던 수많은 사람들이 다 거짓말을 했고 부끄러운 행동을 했지만 말을 했지만 단한 사람이 그걸 해줌으로써 우리는 어, 다시 희망을 또 얻었잖아요. 저는 그런 단한 사람들이 언제, 언제나 언제 존재해 줄 거라고 생각하고 그단한 사람의 힘으로 최악의 역사를 우리가 계속 막아낼 수 있는 힘을 얻을 거라고 생각해요. 이렇게 힘든 상황에서 아직도 이렇게 건강하게 한국 사람들이 살고 있다는 것그 자체가 너무나 감동적인 일이라고 생각해요. 우리 너무 힘들었는데 우리 힘냅시다. <웃음> 네.
1: 마지막 질문 마지막으로 따끈따끈한 질문. 다들 정치인 질문만 하시고 목수정 언니가 생각하는 사랑이란 너무 포괄적이면 성에 맞춰줘도 되고. <웃음> 그리고 그 사랑을 이어가는 나만의 꼭 지켜야 한다는 거라든지 뭐 방법은 없겠지만 뭐 이것만은 꼭 내가 지킨다 뭐 이런 거.
3: 성에 초점을 맞춰서 전 어느 순간 아 그건 그냥 짝짓기야 이렇게 생각이 딱 들더라고요. 이거는 그냥 남자와 여자가 막 좋아 죽는 그런 모습 을 보면 아유 짝짓기 하려고 지금 저러는구나. 남자들이 한국 남자들이 예뻐지는 것도 살아남으려고 짝짓기해서 종족 분식하려고 또 다른 전략을 찾았구나. <웃음> 이런 생각이 들어. 그리고 바람을 피는 것도. 짝짓기가 안 되는 거예요. 지금 지금의 그 공식적인 파트너랑은 근데 본능은 계속 더 많은 종족을 번식 시켜야 되는 거예요. 그러니까 바람을 피는 거구나. 그렇게 생각하면 탓할 게 사실 하나도 없어요. 다 이해가 돼요. (웃음) 그렇게 한번 이해를 해보세요. 그러면은 음 정사와 야사 중에 사실은 훨씬 많은 부분이 야사를 통해서. 세상이 굴러왔고 아이들도 실제로는 태어났을 거다. 저는 그렇게 믿거든요. <웃음> 근데 어 사실은 가부장제가 그 모든 것을 통제하기 위해서 결혼이라는 제도를 만들고 여성에게는 순결을 강요하고 그러고 있지만 어전 세계 모든 남자들은 유사일에도 끊임없이 여러 여자들을 품어왔죠. 그것을 여자들에게만 금지하는 게 사실은 가부장진 거고 근데 어 어그 제도보다 강한 것은 본능이기 때문에 짝짓기를 하고 싶기 때문에 나와 가장 괜찮은 아이를 만들 수 있는 어떤 상대를 만나면 그 사람이 예뻐 보이는 거거든요. 어 칼리가 저한테 왜 아빠랑 자기를 만들었냐라고 물었을 때 너네 아빠를 딱 봤을 때저 남자랑이랑은 칼리를 만들 수 있겠다 이렇게 생각했어. 그래서 아빠랑 같이 너를 만들었고 너랑 그리고 아빠랑 같이 살면서 너를 키운 거야. 이렇게 말했어요. 저는 그게 진짜 어 이유인 것 같아요. 그 사람이랑 만나게 되고 어 사랑하게 되고 살게 된 이유인 것 같아요. 이상적인 다른 말로 추상적인 다른 말로 숨겨도 그 본질적인 목적은 짝을 지어서 종족을 보존하는 것 그리고 내가 가장 원하는 새끼를 낳는 그 짝을 내가 찾는 것 그거밖에 사실 없지 않나 이런 생각이 듭니다. 그냥 거기에 충실해서 사는 거뭐 좋을 것 같아요. 그리고 어 사실 제가 막 굉장히 다양한 남자를 막 넘보고 뭐 그럴 것 같으시죠? 근데 전혀 그렇지 않습니다. <웃음> 네, 전혀 그렇지 않은 게 사실은 짝짓기를 할 마음이 별로 없어요. 지금은. 네. 어떤 생각이 드냐면, 어, 나는 나를 완성하는 일이 더 급해, 이런 생각이 들어요. 아이를 낳아놓고, 순간, 아, 얘가 고, 공주가 되고, 나는 뒷전으로 물러나는 거는 이런 생각에, 약간 산후우울증 같은 게올뻔 했었어요. 그래서 그걸 극복하기 위해서 노력을 했고, 사람들이 굉장히 많이 산후우울증에 걸리는데, 그 원인에 대해서 정확하게 얘기가 나오지 않아요. 제가 프랑스에서도, 그런 얘기를 의사가 하는데 원인이 뭐냐 얘기 안 하더라고요. 별로 증명된 게 없는 건데 전 그때 생각했어요. 아 여자들이 이제 내 여자로서 예쁜 여자로서 공주 행세를 하던 떠받듬을 받던 남자의 예쁨을 받던 공주의 시세를 마감하고 중전마나 중전마마는 주인공이 저기 한 번도 거든요 그냥 중후한 아줌마인 거죠. 의 시대로 내가 물러나서 무수히처럼얘 예쁜 옷을 입혀주고 뭐 맛있는 걸 먹여주고 좋은 학교에 데리고 다니는 것으로 내가 살아야 될까? 그냥 돈이나 좀 벌면서 절대 안돼 이런 생각이 들었어요. 그래서 더 이상 짝짓기를 할 생각이 없기 때문에 그다지 어떤 성에 대한 관심이 크지 않아요. 사실은 솔직히 말씀드리면 정직한 것 같아요. 근데 그거보다는 더 강렬하게 드는 생각은 내가 생각했던 나를 완성해야 돼. 그 욕구가 굉장히 커요. 그래서 그걸 완성하는데 에너지가 많이 쏠리는 상황이기 때문에 사실은 그 부분은 좀 줄어들어 있는 상황이에요. 개인적으로는.
1: 갑자기 들어온 남편과의 관계를 묻는 질문에 대한 대답.
3: 어떤 관계냐면 동지 같은 관계예요. 제가 오늘 여기서 벙커원에서 강의한다. 근데 나 진짜 혼자 떠드는 거 정말 싫은데 그랬더니 내가 너랑 함께 있을게. 라고 얘기를 하고 그럼 정말 저는 그 말을 저 확고하게 믿죠. 어, 어떤 상황에서도 이 사람은 내 편이고 그리고 나한테 제일 좋은 그러니까 한국에 관한 어떤 상황일지라도 에, 예를 들면 박원순이 당선됐다 너, 너무너무 좋아했는데 그때 희환이 나한테 뭐라고 얘기해 주냐면 은 바로 이 순간 어, 박원순이 제대로 된 좌파 시장이 되기 위해서, 되게 하기 위해서는 너네들이 가장 강렬하게 그 사람한테, 어, 요구해야 돼. 그렇지 않으면 그 사람은 절대 좋은 시장이 될수 없어. 혼자서 스스로 좋은 좌파 시장이는 될수 없다는 거죠. 시장이든 대통령이든. 그게 프랑스가 80년대에 했던 가장 최, 최악의 과오였고, 어, 이러면서 이제 마치 내가 그, 자기가 나한테 그 얘기를 하면 내가 그걸 할수 있느냐 <웃음> 막 얘기합니다 <웃음> 응. 그럼 저는 그냥 그걸 블로그에 쓸 뿐인데 <웃음> 할수 있는 거 아무것도 없는데 아무튼 에, 그런 얘기를 하고 아 우리는 막 세상을 마치 우리 둘이 이끌어 가느냐 <웃음> 맨날 어 정치에 대해서 얘기하고 그리고 개인적인 문제에 있어서 맨날 싸우고 뭐. 예 그러면서 그러면서 어쨌든 동지애로서 어, 토닥토닥하면서 살아가고 있죠 뭐 가끔 사랑을 나누기도 하고 그러면은 칼리가 사랑 냄새 나는 걸 <웃음> 뭐했어 막 이러면서 들어오죠 뭐 그렇게 삽니다 <웃음> 이걸로 마칠게요 10시 35분이에요 마주주셔서 감사합니다.